1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.
2: Reuters que hizo un reportaje esa agencia, donde eh, se asegura con una o dos entrevistas que hicieron en Sinaloa, que la mayor parte de las remesas tienen que ver con la venta de droga fíjense, Reuters ¿no? son unos falsarios mentirosos
3: Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples.
4: Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa, donde acordamos ir juntos en este proyecto. Y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo. Y hoy estás cumpliendo tu palabra.
1: Reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales. Tu actuación sin duda es digna de un buen ejemplo para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xochitl Galvez.
5: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este sábado 26 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez, y estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, para llevarle lo más relevante de la información Porque no deja de haber noticias en, este, en esta mañana templadita le tenemos lo mejor Lo que usted necesita saber para estar bien enterado o enterada Y es una mañana fresca de este mes que ya, ya se va Dicen llega septiembre y se nos fue el año Ya las fiestas patrias Luego viene el Día de Muertos y uno camina por las tiendas de conveniencia, por las tiendas eh, y ve todo lo que tiene que ver ya con la Navidad. Ya están los arbolitos, ya están las series navideñas, es decir que estamos en la recta final de este 2023 y esperamos que haya cumplido todos sus propósitos, todo lo que se fijó para este año, pero sobre todo que tenga salud, que es lo más relevante. Y bueno, pues el día de hoy es el día también se festeja, el Día Internacional del Perro. En algunos países ocurre el 27 de julio. En México también ocurre el día de hoy. Así que le voy a dar todos los detalles de esta festividad. Sobre todo, ¿sabe usted ¿Cuántos perros hay en la calle sin dueño? ¿Cuántos perros deambulan de aquí para allá sin tener un sustento fijo? Están contabilizados de acuerdo a un censo del INEGI, le voy a dar todos los datos de eso más adelante. Mientras tanto, así arrancamos con la información
1: informativo heraldo fin de semana lo más destacado en resumen
5: mire el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano hizo público que su partido apoyará a Sochil Galvez para que sea ella la candidata del Frente Amplio por México Zambrano detalló que se tomó la decisión de hacer público su respaldo porque en 2024 seguro habrá tiro con la corcholata del presidente López Obrador. Escuchemos a Jesús
6: Zambrano. Obedeciendo a convicciones y al llamado de liderazgos y militantes del perredismo de todo el país, hemos tomado la resolución anoche, ya cerca de la medianoche en la Dirección Nacional Ejecutiva y hoy nos hemos dado cita aquí, la crema innata, diría yo, la densidad política de nuestro partido, el PRD, para decirte que vamos contigo para que encabeces. Para que encabeces decía, la construcción del Frente Amplio por México.
5: Usted puede cuestionar, ¿y el PRD qué? Si al final de cuentas apenas tienen un mínimo de 3% de todo el padrón electoral a nivel nacional. Pero ha sido un factor muy relevante para este Frente Amplio por México, incluyendo... Su antecesora que era la coalición legislativa Allá en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República Pero resulta que para Xochitl Galvez es muy relevante este apoyo Que acaba de dar Jesús Zambrano Mire, le cuento a grandes rasgos por qué Pero más adelante en el informativo de fin de semana Vamos a desarrollar este tema E incluso vamos a tener una entrevista Con el líder nacional del PRD Jesús Zambrano porque de esta manera Xochitl Galvez hereda estas firmas que dejan Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, que no son nada despreciables, de alrededor de medio millón de firmas. Ahora, lo que tiene que demostrar el PRD es que realmente va a apoyar a Xochitl Galvez y no a Beatriz Paredes el día del proceso en urnas que se va a llevar a cabo por parte del Frente Amplio por México que se van a instalar en todos los distritos del país en una mínima cantidad pero habrá una representación para que todas aquellas personas que firmaron y que se registraron en la plataforma digital del Frente Amplio por México vayan a expresar su voto directamente en este caso por Xochitl Galvez porque el 50% del resultado, el 100% de este resultado cuenta la mitad de la calificación para quien resulte ganadora de entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. El otro 50% va a salir del resultado de la encuesta que se haga tanto vía telefónica como en casa. Entre Xochil Galvez y Beatriz Paredes Por eso la relevancia de lo que está pasando Dice Jesús Zambrano Seguro habrá tiro con la corcholata Pero creo que primero el tiro Está aquí adentro Entre Xochil Galvez
7: Y Beatriz Paredes Y por su parte, Xochitl Galvez agradeció al PRD de la decisión de sumarse a su proyecto y aunque reiteró que si no, si bien es cierto que no tiene militancia partidista, ofreció su palabra de que se van a sentir orgullosos de su nominación, al señalar que no puede concebir al país sin la aportación histórica del Partido de la Revolución Democrática. Así lo dijo Xochitl Galvez Ruiz.
4: Aquí al PRD que esta mañana eh, se sumen a un proyecto donde les puedo dar mi palabra que se van a sentir orgullosos se van a sentir orgullosos de la servidora eh, yo al día de hoy no tengo militancia partidista entonces yo no puedo eh, concebir el país ni la democracia en México si no pensamos en el momento histórico de lo que ha sido la lucha social y política del partido de la revolución democrática
5: En tanto, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció al PRD su decisión de apoyar a Xochitl Galvez al señalar que el Sol Azteca escuchó a la gente que pidió apoyar a la hidalguense, de quien dijo, ha despertado la esperanza de cambiar al país en 2024. Es la voz de Marco Cortés.
1: En Acción Nacional celebramos la clara definición del PRD para apoyar a Xochitl. Porque ella ha despertado la esperanza de que juntos en el 2024 cambiaremos el rumbo de nuestro país. Porque ella garantiza la inclusión y el respeto de todas las visiones partidistas y de la sociedad en su conjunto.
7: y en más de este mismo tema mientras todo se alista para la consulta directa del Frente Amplio por México también se dio a conocer que se instalarán aproximadamente 1500 centros de votación con cerca de 3000 mesas de participación además más de 2 millones de ciudadanos cuentan con un registro validado para poder emitir su voto en esta consulta del Frente Amplio por México
5: en más información de temas políticos le cuento que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, expresó que respeta la decisión del gobierno de Jalisco y del gobernador, sobre todo Enrique Alfaro, que plantea separarse del partido. Delgado afirmó que Movimiento Ciudadano va a participar de manera directa en el proceso electoral de 2024. Escuchemos al líder nacional de MC.
3: Están todavía considerando pues, ir solos, ir sin alianzas. A la determinación, no de ahora sino de hace tiempo, Con la Convención Nacional Democrática que es el máximo órgano de decisión, es participar de manera directa. Y en
7: otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes... 28 de agosto, con algunas excepciones, se van a distribuir los libros de texto gratuitos, estos libros, estos ejemplares con sus contenidos tan políticos y de los que incluso han llovido eh, diversos amparos por organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, como la Organización Educación con Rumbo y algunas otras más y pues el presidente advirtió quieran o no lo quieran los libros van a estar a partir de este lunes que comienza el ciclo escolar 2023-2024 más adelante vamos a tener precisamente el reporte completo y las palabras del presidente mexicano con mi compañero y amigo Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group
5: Cuento que el teniente coronel Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, anunció que dejará el cargo después de estar cinco años al frente de la dependencia y a la par, el mayor Carlos Alberto Hernández, subsecretario de Seguridad, también renunció.
7: Y en más temas de los estados, un juez federal concedió al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, llevar su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad. Es así como el exmandatario estatal abandonará, ya en próximas horas, el penal de Tenango del Valle en el Estado de México.
8: La Secretaría
5: de Relaciones Exteriores, a cargo de Alicia Bárcena, dio a conocer que se deberán realizar los reconocimientos al presunto cuerpo de Carlos Aranda, luego de que la Real Policía Montada de Canadá aseguró que el cadáver encontrado allá corresponde al de El Mexicano Oriundo de Oaxaca.
7: Y vamos con información internacional porque este viernes allá en Rusia el comité de instrucción de aquel país informó que ya fueron localizadas las cajas negras del avión donde viajaba el grupo de el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Firoxin, quien murió tras estrellarse este avión el pasado miércoles en la ciudad de Moscú, dicen Alex que en política nada es casualidad. Fíjate, dos meses después de esta rebelión encabezada por este grupo eh, Wagner, encabezado por Yevgeny Prigoxin, eh, después de una pues aparente negociación con el presidente ruso Vladimir Putin, eh, acordaron pues dimitir de esta de esta movilización, de esta rebelión que amenazaba con derrocar al presidente ruso Vladimir Putin Y mira aquí ni lo iba a decir Alex, que dos meses después se estaría consumando Lo que para muchos dicen un accidente muy casual Alex. A ver, para darle un contexto
5: al auditorio eh, Este jefe paramilitar de mercenarios del grupo Wagner Era el cocinero de Vladimir Putin Este líder que lleva... Más de 22 años al frente del gobierno de Rusia Era su cocinero, pero tenía otras aspiraciones Y se dedicó a conformar un grupo paramilitar y de choque Que en esta avanzada que tuvo de invasión contra Ucrania El ex cocinero se dedicó a guiar a este grupo en la vanguardia y ya invadir Ucrania Pero después de más de un año y medio de esta invasión rusa Ante Ucrania El jefe Wagner se le reveló a quien fue su jefe E intentó de ponerlo en el poder Sin embargo la avanzada no se consumó Hubo un país intermedio que negoció la paz Y pues al final de cuentas no se la dejó pasar Vladimir Putin, se la cobró de esta manera Y vimos incluso imágenes de cómo bajaron el avión Aunque después, como ocurre y suele suceder Porque no es el primer caso de alguien que se revela O que es un adversario político interno Tiene un destino fatal como este Pues no dejó de ser el caso de Yevgeny Prigozhin para que bajaran el avión precisamente en el que se movilizaba de un lugar a otro y pues ha sido eliminado y sacado del contexto y ahora sí, de entrada, pues Vladimir se quita a uno de sus principales adversarios y traidores para él. Esta situación pues le dio la vuelta al mundo por lo que representa para la historia global y para las relaciones internacionales. Así que esa es la historia de este ex cocinero. Convertido en paramilitar, asesino, despiadado. Que se dedicó a recorrer las cárceles de su país. Para sacar a los hombres más sanguinarios de ahí. Y meterlos en su ejército. Y hacer pues la guerra contra las fuerzas ucranianas. Esa es la historia.
7: Uf, un entramado bastante... Complejo, bastante digno, yo diría Alex, de, de un guión cinematográfico. Escríbame es que es y no una, lo descartamos.
5: Es una gran historia, vista como una historia redonda. Yo no estoy alabando al personaje, obvio, pero la historia que escribió, híjole, es precisamente digna de ser llevada a Hollywood in, o cualquier otra una empresa serie, que se menos. dedique a, a esta situación De convertir las historias reales En las historias de, de cinema, de cin, Cinematográficas Y sí, efectivamente Ya lo platicábamos con nuestra Corresponsal allá en Europa Patricia Alvarado Desde el día 1 cuando nos relató Esta rebelión Que preguntamos Y que prácticamente afirmamos Que el jefe Wagner ahí Estaba firmando su sentencia de muerte
7: ¿Qué dicho, dicho?
5: Y así ocurrió dos meses después de esta rebelión a quien le dio todo el poder.
7: Totalmente de acuerdo mi querido Alex, una historia que sin lugar a dudas ya marcará un precedente.
5: Ya platicaremos precisamente con Pate Alvarado de esa situación. Mientras tanto, vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Mario Miranda para conocer qué ha sucedido, qué sucedió durante la madrugada mientras usted dormía y qué ¿Cómo amanece la capital del país? Querido Mario, muy buenos días, ¿cómo estás y dónde andas?
9: Alejandro Héctor, muy buenos días. Tenemos información de parte de lo que sucedió esta madrugada. Informarles que alrededor de las 2 de la mañana un motociclista perdió la vida al impactarse con un árbol. Esto en la esquina de la calle Tesosomo y San Isidro en la alcaldía Escapozalco. A la emergencia arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que el hombre de aproximadamente 30 años de edad ya no contaba con signos hospitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el acordamiento del lugar para que posteriormente el personal de la Fiscalía realizara el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, alrededor de las 5 de la mañana, acudimos al reporte de un choque en Periférico y Canal Nacional, esto en la Alcaldía Xochimilco. Al arribar al lugar, nos encontramos con un vehículo deportivo color rojo totalmente destrozado en con un poste de una cámara de C5, el automóvil era conducido por un joven de aproximadamente 24 años quien fue trasladado a bordo de una ambulancia al Hospital Joco con el diagnóstico de amputación de pierna izquierda. Su acompañante se encontraba prensado en el asiento del copiloto y ya, lamentablemente, no contaba con signos vitales. Elementos policíacos acordonaron el lugar, mientras que el personal de la fiscalía realizó el peritaje el levantamiento del cuerpo Alejandro, esta es parte de lo que sucedió esta madrugada donde lamentablemente dos personas perdieron la vida
5: Bueno pues, vamos a regresar contigo querido Mario, más adelante para que sigas eh, este recorrido por la capital del país y si ves algo relevante por favor, haznoslo saber y si no, de todos modos, te llamamos más adelante, que tengas buen día y con mucho cuidado
9: Sí, oh, teniente, buenos días
5: Ahí está Mario Miranda, quien anda a bordo de su motocicleta recorriendo todas las avenidas principales de la Ciudad de México. Y vámonos con más temas porque le cuento que en el transcurso del informativo de fin de semana vamos a platicarle. Usted cuando va al supermercado, al tianguis, ¿Se ha dado cuenta en cuánto anda el precio del limón? Bueno, hicimos un recorrido y está en 60 pesos, al menos. Hay lugares donde incluso está en 70 pesos. ¿Y por qué se ha incrementado tanto el limón cuando estaba en 20, 30 pesos? Bueno, porque el crimen organizado ha impuesto su ley en Michoacán, que es productor nacional principal productor, alrededor del 80% de los limones que consumimos en nuestro país proviene de Michoacán y los narcos han dicho, a partir de mañana no se corta el limón porque ustedes no quieren pagar la cuota y los voy a matar si eso no ocurre, entonces se ha dejado de cortar el limón el narcotráfico ha hecho que se echa a perder el limón porque cobran una especie de derecho de piso por el corte, por cada peso, por cada kilo cortado, el narcotráfico cobra alrededor de tres pesos. El, el, la persona o los trailers que van tienen que pagar otra cantidad más o menos, es decir, que al narcotráfico por cada kilo se le queda alrededor de cinco pesos entre el cortador y el distribuidor. Pero como se han negado los empacadores a pagar este derecho de piso Pues se ha impuesto esta ley de narcotráfico allá en Michoacán Y nosotros hicimos un recorrido por los mercados acá en la Ciudad de México Y obtuvimos testimonios como este Del que también le vamos a dar mucho más, más adelante ¿En cuánto le queda el kilo? De
10: 20 a 42.50 Estábamos dando a 34, a 36, pero ahorita ese precio, pues la verdad no.
5: ¿42? A precio de compra.
10: A compra. ¿Para que usted lo venda en cuánto? Pues mínimo a 60, entre los gastos de la camioneta, la bolsa, el que le sale golpeado o eso.
5: ¿Y esto en qué tiempo subió?
10: No, ahorita tiene como una semana más o menos. Apenas. Sí, no, no tiene mucho.
5: ¿Y no se ve para cuándo baje?
10: No, pues no.
5: Fíjese. La señora compraba el kilo en 20 pesos Para que ella lo vendiera a 25 Hoy lo compra a 42.50 Para darlo por lo menos en 50 pesos Pero nada más ese día que la entrevistamos De comprar dos o tres eh, guacales Como le llaman diario Hoy traía apenas medio guacal Porque dice, es que se me queda la gente ya no compra por medios kilos en este momento, ni por un kilo Está comprando por piezas Entonces a mí no me conviene traer dos o tres guacales cuando se me puede echar a perder el limón aquí Así la situación, los efectos del narcotráfico
7: para la mesa suya y de su familia ¿Qué pasó mi querido Héctor? ¿Qué más? Y pues otro tema rápidamente Alex, eh, estamos a unas horas casi del regreso a clases Papás que compran de última hora como es clásico Les vamos a dar algunas recomendaciones más adelante
5: El lunes regresan Alrededor de 20 millones de personas De niños, de alumnos es De correcto. educación básica En medio de un polémico
1: Tema que son los libros de texto Pausa y volvemos con más
8: me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú ya has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si ¿sí decirte que me quedo un por ciento y lo haré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra luna disco solo es perdiendo el tiempo que te miento eso de que me vieron feliz no no es cierto hace tiempo no pensaba en ti borracho tu tinta me matí baby yo yo sé
5: 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país qué nos trajiste Héctor
7: pues ahora sí muy norteños. En las
5: efemérides musicales. Por es supuesto. correcto,
7: mi Alex. Ahora sí muy norteños. Eh, un tema de los que está sonando la está rompiendo actualmente en la radio y esto que se titula un por ciento. Esto es interpretado por la agrupación México-Estadounidense Grupo Frontera, una colaboración que cuenta también con Bad Bunny ¿Y por qué lo estamos escuchando, mi Alex? Porque pues, se dio a conocer en la semana que este Grupo Frontera se va a estar presentando el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de los festejos por el 213 aniversario de la Independencia de México. De hecho lo confirmó primero lo anunció primero el presidente López Obrador Luego ya fue la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y pues ya, mucha gente, sobre todo sus fans, pues ya están como que contando los días para ver al Grupo Firme gratuito. En el Zócalo para dar el grito de independencia el próximo 15 de septiembre y está agradable. Fíjate, a mí en lo personal, si sí, ¿Sí no gustó? soy tan afecto a... con
5: todo y que está Bad Bunny a quien no quieres,
7: pues se defiende. La, ya te está conquistando, pues realmente no, Alex. Más bien, este tema sí me gusta. Hay otra colaboración de Bad Bunny que también sí me gusta, debo de reconocerla que se llama Ojitos Lindos con el grupo Bomba Estéreo. Si mal no recuerdo, se llama. Eh, y bueno, de repente. No falta algún gusto culposo Que Mira tengamos Esta que está sonando está Esta
5: bien. me gusta ¿Cómo sí. se llama esta? Es de Grupo Frontera No se va
7: Exactamente
8: No se va
7: No me voy Bueno que te soy honesto, Alex Grupo Frontera a comparación de Grupo Firme Digo, hay para todos los gustos sí. como, decía, como dice Bora Milutinovic, yo respeto Si sí te manejo un poquito más Grupo Frontera sí, A mí también a,
5: comparación de Grupo a mí Firme. también me gusta más Grupo Frontera Y es lo que te iba a decir Que Grupo Firme es el que había tocado Pues yo creo que hace un año Ajá, En el Zócalo y había roto los récords de presencia de gente en el Zócalo Exactamente Pero creo que el récord histórico, ¿quién lo tiene?
7: Nuestro querido amigo Vicentico, Vicentico y con sus, sus fabulosos. fabulosos
5: Cadillac Por supuesto O sea, lo que nos habla de que la vieja guardia como nosotros es correcto. Estamos presentes ahí en el Zócalo capitalino y bueno, seguramente el Grupo Frontera la va a reventar también yo creo, sí, que, totalmente. yo creo que va a haber mucha gente igual Que va a ir a dormir ahí al corazón del centro Asisto. histórico Para quedar en el primer lugar
7: por supuesto Que no puedan ir al baño, cerquita,
5: la gente ahí está
7: Lo más cerquita posible Entonces se va a poner bueno mi querido Alex Hace ocho días habíamos comentado Los Ángeles Azules Se presentan allá en Mis Rumbos Allá en la Plaza Juárez de Pachuca Hidalgo Grupo Frontera va a estar ¿Cuándo es en allá? Zócalo. El 15 también? también, justamente el 15 Entonces se va a poner bueno y pues así empezamos Con bueno. mucho sabor norteño este sábado musical Volvemos
5: contigo más adelante Mi querido Héctor Por supuesto que sí mi Alex
3: Cámara, pues va, pongan la música, hijo
8: Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti que
1: sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
8: Estas son las mañanitas
5: Cantar. Vámonos con Moni Reyes. ¿Qué tenemos, mi querida Moni? Buenos días.
8: Alex?
12: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos este sabadito, 26 de agosto. ¿Y saben a quién tenemos que festejar? A quien lleve por nombre Teresa. Hoy es Día de las Teres, así es que muchas felicidades a quienes tengan este nombre y quienes estén festejando también sus cumpleaños sonomásticos, todo lo bueno que pueda sucederles. Además de Teresa, le vamos a dar un abrazo con todo cariño. A Alex, Alex Sánchez, porque hoy también es su santo día de los Alejandros, de Anastasio Eleuterio, Juana Isabel, Víctor Seferino, Félix Jacobo y Lorenza. Así es que a todos ellos muchas, pero muchas felicidades. Y vámonos a conocer cuál es la historia de Santa Teresa de Jesús. <tose> española que estudió magisterio en Barcelona. Más tarde solicitó ser admitida en las Clarisas de Briviesca, pero no pudo ingresar porque se le impedía la legislación de aquellos años. Teresa decidió entonces dedicarse a la enseñanza y hacerse carmelita, pero una enfermedad que padeció después de la muerte de su padre la obligó a permanecer en su casa por algún tiempo. Don Saturnino López Novoa, su director, la encausó hacia la fundación de un proyecto destinado a recoger a los ancianos sin familia y sin medios de subsistencia. Santa Teresa se volcó decididamente en su propósito y fundó la congregación religiosa de las hermanitas de los ancianos desamparados en Barbastro, esto con la ayuda de algunas jóvenes y de su hermana María. Teresa de Jesús formó a las hijas de su orden en el cumplimiento de sus obligaciones con los ancianos, hasta exponerse a la soledad, al frío, al hambre, para poder darles abrigo y un verdadero cariño. Aprendió de las terciarias carmelitas la devoción a la Virgen y de las clarizas el amor a los pobres. Su cuerpo no pudo resistir el ritmo de vida que llevaba y cuando una enfermedad la obligó a detenerse, se retiró a Valencia con la esperanza de que el buen aire le devolviera la salud pero no, murió ahí el 26 de agosto del año 1897 dejando 103 asilos de su orden en España muchas felicidades mi querido Alex, a Teresa y a ti también, gracias
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana muchas gracias a Moni
5: Reyes y vámonos con más información ¿Qué tenemos Héctor Vieira?
7: Pues antes que nada mi querido Alex Felicitarnos mutuamente Porque ya como lo dijo San Alejandro. Moni, San Alejandro Mira, tocallos, ma, Héctor Alejandro Vieira
5: Así que un abrazo para ti mi querido José Alejandro Sánchez
7: <risa> Otro abrazo de vuelta <risa> mi querido Alex Entonces Santa Teresa También lo que son las cosas
5: Arturo Alejandro Arturo el Alejandro. Nuestro ingeniero
7: Exactamente, ¿Eh? nomás abundamos los Así alejandros que aquí... Y pues también Santa Teresa, mi señora Madre ah, pues Aquí un le abrazo mando un abrazo para tu Silvia Teresa Hernández Y bueno, pues bastante bueno el santoral del día de hoy mi querido Alex
5: Oye, antes de pasar al otro tema Platicar que todos los que somos amantes de los perros Hoy en México se conmemora el día del, del perro, perro Exactamente ¿Cómo está esto? Porque mucha gente y me dijeron es que no, no es Día del Perro mañana, ayer, porque es el 27 de julio. Uh -huh,
7: Pero hay un reconocimiento para los dos días. Exactamente. ¿Cómo es? En algunos países, como México, como Argentina, también se conmemora el 26 de, digo, 26 de agosto, el día de hoy. Y pues la importancia, Alex, de las... Eh, mascotas, muchos quienes tenemos la oportunidad de, de tener a nuestra mascotita tener a nuestros animales de compañía la importancia y por lo general este tipo de conmemoraciones Alex, tú me confirmarás el dato eh, siempre es en honor, ya sea tenemos perros muy célebres como el perrito Hachiko, allá en Japón que estuvo a la espera de su amo por más de un año, quien él lamentablemente pues había fallecido entonces, está bastante interesante esta esta conmemoración y bueno, quién no de nosotros tenemos actualmente o hemos tenido alguna mascota.
5: Oye, y una problemática de lo que poco se habla es ¿qué pasa y cuántos perros callejeros hay en México? Así. Es. Siguen siendo parte del paisaje incluso urbano y rural y el número de perros callejeros pues va en aumento en los últimos años en nuestro país. Y se habla de que alrededor de 25 millones de perros viven en la zona metropolitana de, las, de aquí, de, del centro del país. Uh -huh. eh, esto es más que en el resto de Latinoamérica. Los perros callejeros en México, como sabemos, generalmente, no son tratados muy bien. ¿Por qué? Porque no hay quien les dé comida, tienen que andar... Eh, pululando por las calles, ver que comen, desperdicios, muchas veces se la pasan sin comer y hay lugares donde se nota zonas periféricas, no se diga, vemos a los perros deambular de aquí para allá y pues hay incluso redadas de pronto que se hacen de lugares de los antirrábicos, antirrábicos le
7: llaman, principalmente exactamente que se llevan seca. a los
5: perros. ¿Qué pasa con esos perros? ¿Aún se, ¿Cuál es el la historia de ellos cuando se los llevan al antirrábico? Porque hay tantos mitos, ¿no?
7: Desafortunadamente, como bien lo dices, Alex, eh, muchos eh, se se dice se habla de que después de un determinado tiempo son sacrificados. Eh, algunos pasan mucho tiempo también ahí, así como sucede con los centros de adopción, con algunas fundaciones que se encargan al rescate y que, bueno, tienen a los perritos Oye, en la adopción y que lamentablemente muchos. Y ellos... es cruel lo que voy a decir, pero hay mitos, incluso que
5: se habla que cuando llega la perrera, eh, enlaza a los perritos al estilo jaripeo. En los toma por el pescuezo y los sube al, a la perrera a la Que se los llevan al antirrábico Hay tantos mitos de que ¿Qué pasa con los perros? Porque tampoco los antirrábicos Pues les conviene tenerlos ahí tanto tiempo Y yo escuchaba de Chavillo Que se los llevaban Incluso era comida para los leones en el desierto en el en el zoológico.
7: Ajá, exactamente. O sea, pero, Muchos pero creo que respecto, hace falta pues
5: saber y preguntarnos bien bien hacer un reportaje de qué pasa con los perros callejeros y cuál es su destino cuando llega precisamente a los antirrábicos.
7: Así es Alex y bueno, quienes tenemos la oportunidad de tener una mascota, pues procurarla, cuidarla Al final de cuentas es un ser vivo Ya son considerados como seres vivientes Recientemente no olvidemos que el Congreso de la Ciudad de México Aprobó una legislación en la materia Y bueno, eh, siempre eh, este tipo de compañía Nuestros perritos, pues se convierten Oye, Mucha gente a pesar de las... Y quietas, quienes
5: amamos a los perros A veces familia. nos pueden señalar de que incluso Que la violencia que ejercemos sobre ellos Es humanizarlos porque a veces les damos un trato digno de integrante de la familia, de tenerlos claro. en, en casa con, y tratarlos como, como si fueran uno más de los integrantes. Y dice no, es que también tratarlos súper bien y, y, y tenerlo durmiendo en tu cama, eh, tenerlo todo el tiempo en un departamento, pues eso también es violencia animal. Y bueno, pues es un debate de puede que haya razón, ¿eh?
7: Es un debate, pero por ejemplo, bueno, quienes lo tenemos, por ejemplo, en el departamento o en casa, claro, siempre es muy importante el paseo tiendes? matutino dos, yo tengo dos. El pepino y quién? Y la coqueta. Anda. Los dos son criollitos, Pepino tiene dos años, la coqueta cumplió en estos días un año
5: Criollitos son solvinos, casi casi
7: Exactamente, pero dicen, y digo sin demeritar a las razas como tal Pero dicen que ellos son los más nobles todavía Sí, pues son muy agradecidos y solo
5: les falta hablar Totalmente mi entienden. No les... Cuando dices vamos a la calle saben perfectamente Cuando dices que les vas a dar de comer entienden perfectamente nuestro pasa... lenguaje
7: Así es, Alexia. a veces pasa, como decimos, que ellos son los que lo sacan a pasear a uno
5: Yo tengo dos perritas y ellas me avisan cuando va a temblar Porque sí. 40 segundos antes de que ocurra, incluso antes de que suene la alarma o la alerta sísmica Ellas empiezan a dar vueltas en la cama y ya sé cuando tengo que levantarme y ganarle tiempo al tiempo, así que entre otras de sus gracias, esa es una intuición súper desarrollada que tienen en este caso mis dos perritas.
7: Sí, es lo que bien dices, Alex. El tema de los temblores. También hay una situación con ellos que dicen que ellos ven cosas que nosotros no vemos. Sí, al ojo humano. Es cierto. Que incluso es cierto. ellos pueden ver a una, ¿cómo se llama? Ellos que ellos pueden ver a personas que ya no están entre nosotros. Y rápidamente para cerrar, mi querido Alex. Eh, hace 20 años Justamente Bueno Están por cumplirse 20 años Del aniversario Luctuoso de mi papá Teníamos en ese entonces Un perrito De, de la raza Cocker El Pupi Se llamaba eh, El perrito Era de mi papá Era muy apegado a él Cuando fallece mi papá Justo unas, unas horas Antes de que nos dieran La noticia De que había fallecido Empezó a, a llorar mucho Y estaba muy inquieto En la cama Donde Se dormía Mi papá y mi mamá Y pues unas horas Después mi papá Se fue y los días posteriores Qué era cosa. la espera en su cama, olfatear sus cosas, olfatear los zapatos. Sabía
5: perfectamente por adelantado lo que venía.
7: Exactamente, Alex, sí, lo que son las cosas. Y rápidamente, como spoiler, mi querido Alex, hoy justamente a las 11 de la mañana en el programa Dialogando con Mis Psicoanalistas, los doctores Ro, eh, Ruth Axelrod, Rocío Arocha y Pepe Estrada van a hablar justamente de ese tema, de cómo superar Mira. el duelo
5: cuando perdemos a la mascota. Ah, ok, es un es interesante porque pues sí nos va mal cuando perdemos a una mascota y mira, somos de de la cifra de siete que de cada de cada 10 hogares que hay en México, siete hogares tienen una mascota. Y esto es de acuerdo al Consejo Nacional de Población y revela que el número de perros domésticos aumentó un 20% de 2008 a la fecha Mientras tanto, alrededor del 80% de las personas con mascotas en casa tenían pues perritos y los animales domésticos a veces sufren problemas como el abuso y el estrés. Por eso hay que saber cómo relacionarnos con nuestros perritos. Bueno, pues feliz día del perro para todos los perros. Apropiarlos, cuidarlos, los, quererlos. Los amos.
7: Consentirlos. Dueños De los perros. La verdad es que sea. cuidarlos. Así es, mi querido Alex, y seguimos con más, por supuesto.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX. La Información Deportiva, con Luis Enrique Alfonso. ¿Qué tal mi Alex? ¿Cómo estamos?
13: Pues eh, vamos a arrancar este avance, nada más la probadita, con todo este relajo que hay y lo que está ocurriendo y que sin duda eh, ya pasó y escaló de un tema meramente deportivo a social y ha causado indignación en todos lados, excepto obviamente con algunos directivos o personas que no entienden que este tema ya es obsoleto, que no es que sean nuevos tiempos, sino que realmente eh, nos, nos tardamos todos en todos los eh, diferentes círculos sociales en comprender lo que pasa. Y sí, es lo que hizo Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, al burlarse de las jugadoras, del deporte, de las autoridades, de la ley eh, y no dimitir, no renunciar a su cargo. Ya Jennifer Hermoso dijo que ella no consintió el beso y otras expresiones también que han habido. Pero más adelante, Alex, vamos a explicar este personaje porque tiene una relación incluso bastante turbia con Gerard Piqué con algunas cuestiones que iban incluso en contra de los intereses o con cierto dejo ahí de malas mañas en operación directiva deportiva. Pero eso lo vamos a platicar más a ratito y obviamente de eh, Chequito Bebé que hoy se avienta la práctica libre y pero sobre todo la calificación en el gran premio de Países Bajos en Sambor. Pero
1: eso más a ratito.
5: 7 de la mañana con 51 minutos, hora del centro del país. Es momento de hacer recorrido por la República Mexicana con nuestras distintas frecuencias radiofónicas y toca el turno con Etel Redondo jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, donde nos escuchan por el 104.3 de FM. Querida Etel, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro auditorio. Y bueno, hoy para informarte, en el marco de este próximo 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pues acá en La Laguna los grupos y colectivos familiares de personas desaparecidas invitan a sumarse a una serie de acciones por nuestros desaparecidos. Una de las actividades será mañana domingo, es un pedafoto donde ellos quieren exhortar a acudir a pegar una fotografía de su familiar desaparecido, a todas estas víctimas, a los afectados, a los familiares. También a ver documentales sobre la desaparición forzada y a una misa y una marcha especial. Estas actividades se van a llevar a cabo desde el domingo, el de mañana y el lunes y el miércoles entre las organizaciones participantes también eh, están unidas con las eh, organizaciones de Saltillo, como Feministas de Saltillo o unas universidades, Activistas Feministas de la Laguna, las Redes Psicólogas Feministas de la Laguna, Buscando a Liliana y a Valeria, así como Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Coahuila y en México, además del de Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Dentro también de esta información, precisamente el Centro de Derechos Humanos Juan Fran de Larios que platicó esta semana pues, hizo una publicación especial ante una reciente desaparición de un joven eh, desaparecido en el municipio eh, de San Pedro de Las Colonias, acá en la comarca lagunera, Martín Alexis, después de lograr escapar a una detención de la policía municipal de San Pedro, estuvo desaparecido dos días y posteriormente encontrado desafortunadamente sin vida en una zona desértica que fue, está totalmente despoblada en una comunidad de Giral el hallazgo del cuerpo pues, del joven provocó una manifestación, y un levantamiento en contra de los policías municipales de San Pedro, en el, justo en el centro de la ciudad de San Pedro, donde los elementos policíacos fueron apedreados y un joven fue atropellado en una persecución y enfrentamiento que se generó. Esto estuvo en las redes sociales y pues provocó miedo entre los sanpetrinos. Afortunadamente no resultó con lesiones graves el joven atropellado. Y bueno, este caso Alejandro ya está siendo investigado por las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila, pues aún no se conocen las causas del fallecimiento de Martín, pero sobre todo ante las acusaciones de abuso policial que pues existen previa ya contra la Policía Municipal de San Pedro. Esta es una de las situaciones pues, más destacadas, Alejandro, que se presentó esta semana acá en la Comarca Lagunera.
5: Bueno, pues te mando un abrazo, querida Etel, y si ocurre algo importante, volvemos contigo más adelante.
14: Claro que sí, estaremos al pendiente. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muy buenos días y excelente fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
12: Muy buenos días, son las 8 de la mañana en este momento y el viernes el Instituto Guatemalteco de Migración activó una alerta preventiva ante la posibilidad de la movilización de una nueva caravana de migrantes provenientes de San Pedro Sula, esto es en Honduras, y que podrían ingresar a territorio Chapín. Unas...
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
12: Muy buenos días, son las 8 de la mañana en este momento y el viernes el Instituto Guatemalteco de Migración activó una alerta preventiva ante la posibilidad de la movilización de una nueva caravana de migrantes provenientes de San Pedro Sula, esto es en Honduras, y que podrían ingresar a territorio Chapín, unas 2000 mil personas de manera irregular, por lo que las autoridades están en alerta para poder atender el flujo que estaría registrándose otro lado fueron encontradas 27 personas migrantes encerradas en una camioneta tipo vagoneta que se descarriló en la carretera. Iban 16 mujeres y hombres adultos originarios de Vietnam, Ecuador y Honduras, así como 11 personas más, entre ellos menores de edad, que conformaban cuatro núcleos familiares, precisamente de Ecuador, Honduras, Guatemala, y se sabe que el chofer huyó. Canadá se sumó a Estados Unidos en el plan del Temec solicitó contra México para resolver la disputa sobre el tema del maíz transgénico por ello el país acompañará como tercera parte el panel de solución de diferencias solicitado por Washington para dirimir este conflicto. En otras noticias, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora están convocando a una marcha pacífica el 30 de agosto para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos en Hermosillo, que iniciará a las 6.30 de la tarde en la Plaza Emiliana de Subeldía, ubicada en el cruce de Boulevard Rosales y Luis Encinas. En el Orbe, al menos 13 personas murieron este viernes en una estampida en un estadio en vivo. esto es en la capital de Madagascar, así lo informaron las autoridades de esta isla del sureste de África durante la ceremonia inaugural de los Juegos de las Islas del Océano Índico. A las 8 de la mañana, con dos minutos, tiempo del centro de México. Amigos, recuerden que estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. No olviden mandarnos un mensajito al 5591 diecinueve Sigan con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
5: 8 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país. Vámonos ahora a la opinión de
1: don Rafa Cardona. Buenos días, don Rafa. El Portazo, la columna de Rafael Cardona.
15: Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión en la que quiero comentar con ustedes la columna que se publica este sábado en el Heraldo de México. He analizado este asunto relacionado con el oxígeno que ha recibido el Instituto nacional de acceso a la información y protección de datos personales y transparencia, que como usted sabe había estado pues en un estado catatónico, algunos dicen que era un estado comatoso y otros simplemente decían que estaba impedido de funcionar porque el gobierno de la República decidió vetar a los comisionados que sustituirían a quienes estaban en los cargos y después no nombrar a otro y quedó simplemente sin quórum legal para poder sesionar y trabajar todos los 8 mil casos de solicitudes de información que se han quedado pendientes. El Senado jugó a la demora, el Senado jugó a la lenidad ...y el Senado jugó a la irresponsabilidad... ...todo por órdenes del Presidente de la República... ...ahora la Suprema Corte le permite a INAE ...trabajar con cuatro consejeros... ...lo cual es una mala victoria... ...porque si el Presidente puede el día de mañana decir... ...y para qué quieren más dinero... ...y para qué quieren más consejeros... ...si con cuatro ya pueden trabajar... ...pues trabajen con cuatro... Y en esas condiciones, el siguiente paso en contra del INAI es quitarle una buena cantidad de su presupuesto. Mucho gusto en saludarlos, que pasen todos un buen fin de semana y una mejor semana entrante.
5: de la mañana con siete minutos hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana y llegamos a la segunda vuelta de las efemérides musicales con
7: Héctor Alejandro Vieira ¿Qué está sonando Héctor? Pues nada más ni nada menos que la mismísima Thalía, mi querido Alex sí, hoy está de manteles no la largos escuchaba. claro luego la veo muy activa en sus redes sociales sobre todo en el TikTok ahora muy también bonita. y todo muy bien conservada para sus 52 años que hoy está cumpliendo nada más que eso yo lo pongo con asterisco ¿Por <risa> porque según los anales de la historia, nació el 26 de agosto de 1971, pero como dirían por ahí, yo tenía otro dato de que es de 1968 tres añitos más, antes nació exactamente, exactamente creo,
5: 55, pero
7: eso quién lo dice yo recuerdo muy bien, mi mamá leía mucho las ¿Te acuerdas de la Teleguía. revista Teleguía, sí, la TV y no. Novelas? Y justo en la época cuando protagonizó con Adela Noriega la telenovela Quinceañera, eh, que fue en 1987, se supone que ahí tenía 19 años. Ah,
5: bueno, eso es un buen antecedente.
7: 1968. Y, se rela y relacionó mucho el año de 1968 por el. Eh, que en teoría es su nacimiento, según yo recuerdo, porque. Te acordarás que ella fue novia Prometida, de hecho estuvo a punto de casarse Con un hijo de un expresidente Adela Noriega. Eh, no, Talía ah, sí. Con el hijo de, de Gustavo Díaz Ordaz Alfredo Díaz Ordaz, ya fallecido Que fue su productor, fue su manager Estuvieron a punto de casarse Él falleció eh, por ahí de 1990 Si mal no recuerdo 91 por ahí Entonces yo como que relacionaba mucho Qué curiosidad pues es un que es en el dato, 68 Porque a esa edad El papá de su tu novio pues sabemos lo que cometió
5: a esa edad 18 años uh -huh. es difícil eh, quitarte tres o aumentarte tres exactamente a es esa edad es muy clave y sí me acuerdo de esa telenovela ernesto la guardia que también un, debe tener como 55 años y extremadamente bien conservado ernesto eh, la guardia yo creo que alias un pancho
7: más exactamente yo creo que más era adela Noriega Adela Noriega era Maricruz, sí. Talía era Beatriz, su personaje. Pancho, como bien lo dices, Ernesto Laguardia, que era la pareja, se quedó con ¿Y Adela el llano Noriega
5: de apellido rojo. Eh, Sebastián Ligarde. No, ah, bueno, ese era el que sería Sereno, él, Sereno Moreno, Moreno, Moreno. Exacto. Sebastián Ligarde. Pero había otro actor que incluso luego se, pe se pensó que andaba en la calle deambulando.
7: Rafael Rojas. Rafael Rojas. Que de hecho él era hermano de, de Adela Talía. Noriega. ¿De Adela Noriega? Sí, porque de hecho Talía era es hija verdad. única. Sí, sí, sí. Sus papás de Talía eran, si mal no recuerdo, ya ambos ya fallecidos. En paz descansen, Jorge Labat y Blanca Sánchez. Los papás de Adela Noriega eran Luis Vallardo y. Julieta Egurrola. No, traes todo. No, bueno, no, sí si te, si te echabas
5: el teleguía y te las novelas. Exacto. Oye, ¿y ¿lloraste al final de la telenovela de quinceañera?
7: No, estuvo buena. Sí. Te he de confesar, mi querido Alex. Tenía, digo, yo tenía siete años en ese entonces, pero a mí me llamaba la atención. Y ya un poquito ya más grande, más adolescente, la que me llamaba la atención era Naila Norby. A mí también. Esta de Leonor.
5: Hecho, te voy a decir la verdad. Fue mi amiga. Porque Ajá. yo comencé en los en el periodismo, entre otras cosas, cubriendo espectáculos, espectáculos. Y ella fue una de mis primeras entrevistadas. Bueno, junto con... Había tres personajes que fueron mis primeros entrevistados. Patti Santos, La tumba hombres. Claro. Nailea Norvin y el otro que me lo encontré apenas aquí en el Heraldo de México eh, A punto de entrar al aire con nuestro compañero Alejandro Cacho y Paulina Greenham en esta mañana Estaba muy sentado ahí solitario al fondo del foro Y yo volteé y la verdad es que es una personalidad bastante fuerte No pasa desapercibido porque es muy galán Y traía una playerita negra de cuello B muy sencilla pero el tipo se ve bastante bien Mauricio Ochman
7: Ah, claro, por supuesto Entonces
5: me puse a platicar con él Y le, le, le platiqué el día que lo entrevisté Y se acordó de, de Dice, claro, fue mi primer novela Porque fue Azul Tequila En el 98 En TV Azteca, en TV Azteca uh -huh. Y había una camada de actores y actrices Entre ellos él eh, Ingrid Martz eh, Ana Serradilla. Fabiola, Fabiola Campomanes. Claro. Entonces sí, sí, también ahí estuvimos metidos en el tema de los espectáculos.
7: Yo de Mauricio Ockman, recuerdo mucho, Alex, la segunda parte de Mirada de Mujer. Esta gran telenovela protagonizada por Angélica Aragón, Ari Telch, Fernando Luján. Sí, que paz descanse. No. Mauricio Ockman, no recuerdo, se me olvidó ahorita el nombre de su personaje, pero él era hijo de uno de los villanos, del famoso general Chacón Ancira. Yeah. Y su gran pareja acción, ¿no, era Ana Serradilla y en la telenovela le daba unas santas malguindas a cerradilla pues era el hijo del capo general o sea Oye, esa telenovela tú, tú, tú muy buena
5: en esos pasos eh, como actor siempre exactamente. en el lado del,
7: de los malosos sí exactamente y no y le quedan muy bien muy a, buen actor y pues no nos olvidemos pues, ex esposo de Aslinder best tienen una niña, mira. una hija. Y pues, mira lo que bueno. son las cosas de ¿Qué nos a cómo empezamos de con Talía. Ah, rápidamente, mi querido Alex Ernesto La Guardia va a cumplir 64 años no. el próximo 5 de octubre. No me digas. 5 de octubre 64? del 59, Ernesto Laguardia No, no sé, es un tragaños. Sí,
5: es tragaños. Bien dijiste, tiene más. No, 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 está súper bien Y apenas
7: hace que poquito pase La, la, la receta. receta
5: Y sabías que en este tiempo, en los últimos años Que no tuvo trabajo, tenía una tienda de abarrotes Y él la él La atendía la la Exactamente,
7: sí, era lo que yo sabía Y hace poquito Alex eh, Cuestión de unos meses, menos de un año Yo creo Todavía salió en una telenovela la segunda parte de Corona de Lágrimas con Victoria Rufo. Él siempre fue protagonista, siempre fue el galán, fue el personaje. Pero la primera vez que hizo un villano, que fue hace 10 años, en la primera parte de Corona de Lágrimas, Rómulo Ancira, un abogado corrupto, mafioso, matón, todo. No, hombre, qué sorpresa tan grata. Y fue de esos personajes, Rómulo Ancira de Ernesto La Guardia, que a pesar de que era un maloso en toda la extensión de la palabra te terminaba cayendo bien de esos villanos que caían bien bueno pues así así empezamos con Talía
5: y miren cómo nos fuimos como hilo de media dicen a otros temas del espectáculo seguimos con más sectores claro sí, no, más, más adelante.
7: sorpresitas musicales más adelante
1: Conversación digital con Jimena Céspedes.
5: 8 de la mañana con 14 minutos hora del centro del país. Vámonos con Jimena Céspedes, directora de la consultora AMW Group y que como cada fin de semana aquí con nosotros nos comparte los datos e impresiones de los temas de interés que han marcado la semana, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Y en esta ocasión, ¿qué nos tienes, querida Jime? Muy buenos días.
16: Hola, Alex, buenos días. Ya nos toca hablar ya de la recta final, por lo menos de este primer proceso más o menos democrático, tanto de Morena como del Frente Amplio, porque ha habido como muchos cambios, o más bien, como muchos temas relacionados en las últimas dos semanas. Sí. Entonces, si quieres, vamos primero al de Morena. Por primera vez, de aquí sí tenemos que decirle, llevamos más de un año analizando los candidatos de Morena, que eran los únicos que teníamos más o menos claro. Y es la primera vez que Marcelo obrar tiene más alcance sociodigital de lo que tiene Claudia Sheinbaum. Por un millón, o sea, tampoco es que sea una cantidad exorbitante, pero sí es la primera vez que lo tenemos. Eh, Marcelo Obrar llegó prácticamente a 59 millones de personas de alcance y Claudia Sheinbaum a cerca de 58 sin embargo, hay algo que sigue siendo interesante y es que Claudia sigue siendo muy negativa. Y esta vez incluso más, porque ya llegamos prácticamente a un 75-25.
5: No me digas. Lo que le
16: están diciendo, ¿te acuerdas que antes estábamos hablando que lo que ella, lo, lo que percibía el público en general era que, que ella más bien hablaba de lo que hacía el presidente, no de lo que había hecho ella? Y en las últimas semanas le han ido pues como acusando, o más bien como preguntando sobre los temas que había hecho ella durante el... Mientras era jefa de gobierno Que eso es como los negativos que tiene Y ella está
17: sacando una respuesta de Yo ya no soy la jefa de gobierno
5: público Eso llamó muchísimo la atención Sobre todo cuando De parte de Morena Ha sido una bandera política De que todo lo que les pasa En el presente Es cosa del pasado Es cosa de Felipe Calderón Es cosa de Fox Es cosa de los gobiernos priistas Corruptos La jefa de gobierno Pues se acaba de ir y dice, yo ya no soy responsable, a mí no me pregunten, pregúntenle al director del metro. Entonces es ahí donde la cosa no checa y es difícil engañar a la gente ya en estas circunstancias.
16: Correcto, y eso le ha ido aumentando los negativos y no está cayendo bien. Y a Adán Augusto, obviamente el codazo que vimos en el video de esta semana, no le aumentó tanto los negativos pero sí fue muy viralizado por todos y entonces ya le pusieron eh, Lady eh, Lord Codazos y Patana Augusto entonces sí ha sido como como más, más como de burla que de otra cosa en las redes ¿y lo, peor,
5: lo peor de Adán Augusto además ya eso es es eh, puede poner el pretexto que quiera que si le encajaron las uñas, dice, ¿no? estamos Me siento como me siento como en la prepa, ¿no? Es que yo tiré el codazo porque me encajaron las uñas, como en la secun. Eh, lo peor de todo es escuchar al otro día a Dan Augusto diciendo, no me arrepiento. O sea, prácticamente lo volvería a hacer casi, casi. Entonces, pésimo para alguien que aspira a la candidatura presidencial esta posición, porque son cosas muy sencillas, pero podemos decir todo lo que sea de López Obrador, pero creo que no, no no haría algo así. Sabe lo que hace, sabe cómo comunicar y él no reaccionaría así seguramente.
16: Sí, no es tan como que el manejo de campaña o por lo menos de, de, ese, de esos temas, tanto de Nausto como de Claudia Sheinbaum, no ha sido bajo. Eh, Marcelo obrar tiene un mejor posicionamiento en ese sentido Y Ricardo Monreal, aunque uno lo vea, parece como la liebre y la tortura O sea, él sigue <risa> sin problema y sin prisa Llega a 21 millones de personas y él tiene cierre, si no me equivoco, el
17: día de hoy
5: Oye, pero nada más dime eh, Claudia tiene 58 millones de menciones Marcelo obrar ¿Sí? 59 Ricardo uh -huh. Monreal 21 ¿Cuántos tiene Adán Augusto? 40 Y en su mayoría negativos
16: la mayoría negativos, las de Claudia, y Marcelo tiene 61, 39. En realidad, a Ana Augusto Contoy el Codazo no le ha ido tan mal, 33 a 67, y hay una razón. ¿77 porque han qué? ¿Positivo
5: menos del, o negativo?
16: Perdón, 67 positivos, 33%, eh, 33 negativos ah, mantiene, de
5: ¿Mantiene la balanza a favor?
16: Mantiene la balanza a favor porque han hablado menos de, de él. Hasta el codazo. El codazo ya. fue, digamos, que lo que volvió seguramente la próxima semana le van a aumentar bastante los negativos.
5: Yo creo que sí. Muy bien.
16: Ajá. Y ahora, pasando al frente, aquí hay algo muy interesante. En general, lo que hemos visto es que Xochitl tiene una actividad digital muy orgánica. ¿Esto qué significa? De aquella, que está detrás del posicionamiento, o sea, que la defiende pero este mismo posicionamiento orgánico que estamos haciendo un análisis para ver si si prácticamente o por lo menos una mayoría viene desde el INE, no se toca, que es muy probable.
5: Jime, nada más tajando, decirle Jiménez. decirle al público que el posicionamiento orgánico significa que no tiene que invertir tanto porque la gente genera conversación por naturaleza propia.
16: Eso es correcto. Ajá. O sea, no tienes una operación en las cuales se ponen todos de acuerdo o que tienes que estar pagándole a influenciadores para hacerlo.
5: Exacto. Ajá.
16: Entonces, en este caso ya tiene una muy buen, un muy buen posicionamiento. Hay, cada vez que la apoyan hay más de 2.000 cuentas apoyándola, que eso es muchísimo. Pero esas mismas cuentas están atacando a Beatriz Paredes, le están pidiendo que renuncie después de la renuncia de Santiago Krill. Entonces, digamos que hay un movimiento interno, de orgánico en ambos lados, pero Beatriz Pareza tiene razón, lo que ella dijo, dijo fue que eh, el Frente no es una farsa, porque si ella se bajara, independientemente de las razones, se desvirtúa el proceso democrático y no le favorecería a la oposición. Entonces aquí es una lucha como de poderes y sí hay mucho movimiento en redes sociales.
5: Al final de cuentas, construir esta narrativa de enfrentamiento es lo que más conviene a un partido político siempre de cara a un proceso, de lo contrario, pues esta no disputa o este posicionamiento lineal eh, no generaría una conversación ni polémica ni pronunciamiento en el entorno. Y creo que hace bien eh, Beatriz Paredes, quien además... Eh, va ganando terreno y va a ser interesante lo que va a pasar, cómo se va a definir el frente, porque hay dos vías para eh, quien resulte ganadora. Una son las encuestas, que por cierto se ha eliminado la encuesta en redes sociales, van a ser encuestas telefónicas y en casa, que es donde está fuerte Beatriz Paredes, y la otra va a ser la votación en urnas de quienes dieron las firmas y quienes se registraron en la plataforma, cada vía va a valer 50% y pues se va a llegar a un cierre interesante el próximo domingo.
16: Correcto. Y ahí el único problema es que todavía no sabemos muy bien las bases. O sea, cuando te registras, digamos que sale... Incluso los mismos comunicados han dicho que todavía no tienen los puntos en donde va a ser, que les van a informar. Sí. Entonces las cosas no, no están tan fáciles en, en el proceso. Entonces pues vamos a ver qué pasa la próxima semana... Así que tendremos que hablar después del lunes para ver en qué quedó.
5: Por lo pronto va a ser interesante cuando hablemos el sábado de cómo llegan a ese cierre.
16: Claro que sí. Bueno, Pero sí, estamos
5: en la recta final. Oye, pues muy interesante lo que nos traes. Eh, entonces, ya para cerrar con el frente, eh, sí hay una en redes sociales, una eh, un posicionamiento de los seguidores de Xochil Gálvez diciéndole a Beatriz Paredes que baje la guardia, pero esto mantiene la expectativa.
16: Exactamente. Entonces, aunque Sochi sigue ganando entre todos, ¿no? Ella lleva 78 millones de alcance. Mira. Frente a Morena, incluso.
5: Bueno, a ver, a bueno. ver si, si, si decide bajarse de última hora. Puede ser una fuerte aspirante a la Ciudad de México. El, el tema es que... ¿Quién sabe? Yo creo que el PAN no la dejaría entrar a sus terruños y quitar a su candidato para poner a Beatriz Paredes.
16: No, además la, las redes sociales ya le están pidiendo que ella sea la candidata. Entonces ya, ya su público la llama.
5: Bueno, te mando un abrazo, querida Jime, muy interesante. Gracias y nos, nos escuchamos la próxima semana.
16: Gracias, Alex. Feliz sábado de la auditoria.
5: Antes de irnos a una pausa, le cuento que vamos a tener eh, el tema de... El alza en los limones por el crimen organizado Mire, hicimos un sondeo en los mercados Me llamó mucho la atención una cosa Que las amas de casa Las personas que van y compran el limón Tanto como quienes lo venden Ya en los mercados de la Ciudad de México Ya hay ese conocimiento Del encarecimiento de los limones Es que el crimen organizado está haciendo de las suyas, no dejan que haya corte y están impidiendo que llegue a la Ciudad de México y a otras partes del país, y por eso el encarecimiento. De eso y más, al regresar de esta pausa.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
11: I'm
18: good, yeah, I'm feeling all right. Baby, I'ma have the best freaking night 8
5: de la mañana con 32 minutos hora del centro del país Escríbame a mis redes sociales Arroba Alex Sánchez MX en Twitter Y Alex Sánchez MX en todas las demás redes sociales Aquí ya le estoy subiendo el recorrido que hice por los mercados Para conocer el precio del limón ¿Usted en cuánto anda comprando el limón en este momento? Yo creo que no en menos de 40 pesos, eh eh, está hasta 60 y 70 pesos en supermercados Lo llegué a encontrar el día de ayer Y eso por los efectos criminales literalmente De lo que está pasando en Michoacán Ahí estoy posteando todo lo que tiene que ver con este recorrido Arroba Alex Sánchez MX Y ahorita vamos a hablar de eso Vamos a hacer una entrevista también con empacadores de los afectados, involucrados directamente y que están bajo amenaza del crimen organizado, que no pueden hacer nada porque están prácticamente en el desamparo por parte del de gobierno estatal y por parte de la federación. Mire, ejecutaron a Hipólito Mora hace unas semanas. Él es un era un productor de limones y venía denunciando esta situación para alguien. Fue más fácil eliminarlo. Creyeron que al ejecutarlo se iban a dejar de denunciar las cosas. Pues esto ha venido empeorando la situación. Porque también eh, los limoneros dejaron de tener un fuerte representante. Que no tenía miedo a enfrentarse con los criminales. Y él ya sabía que lo iban a ejecutar unos días antes. Dijo, me van a matar, yo no llego a Navidad ni Año Nuevo Y así ocurrió Por eso la importancia de seguirle dando visibilidad a estas problemáticas Pero bueno, Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste?
7: Pues ahora le dimos un giro a la música, mi querido Alex Algo actual, algo que sigue sonando fuerte en la radio Esto que estamos tit escuchando, titulado I Am Good Blue Esto es interpretado por la cantante estadounidense Beverexa, en colaboración con el DJ y producción francés David Guetta. Y lo estamos escuchando, Alex, porque justo hoy, 26 de agosto, pero del 2022, se estrenó a nivel mundial este tema, que acumula millones de reproducciones en las diversas plataformas. Es decir, hoy está cumpliendo un año esta canción.
5: Muchas gracias, mi querido Héctor. Seguimos Les con Suena más bien, años. suena bien.
7: Venga, súbale, mi Quique.
1: sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: Seguimos en nuestro recorrido por el país donde el Heraldo Radio tiene distintas frecuencias radiofónicas y toca turno a Yucatán con nuestra querida Judith Díaz, a quien usted puede escuchar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por si fuera poco de 9 a 10 de la noche y donde en este momento nos están sintonizando en el informativo de fin de semana en el 96.9 de FM. Toda la información de la península con Judith Díaz. Querida Judith, ¿cómo estás? Judith Díaz, tal, buenos días. <risa>
17: Qué tal, buenos días, mi queridísimo Alex, un placer saludarte desde la capital yucateca. Como sabemos, hoy ya se lleva a cabo este quinto foro del Frente Amplio por México, en donde en esta ocasión pues Mérida es sede de esta última fecha. En estos diálogos eh, que llevan a cabo pues la oposición, eh, te comparto que ya está todo listo, alrededor de las 11 de la mañana se estará llevando... A cabo pues este diálogo, como ya sabemos, pues prácticamente ya es entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Será la sede también en el Centro de Convenciones Siglo XXI, aquí en la Ciudad de Mérida, pero eh, se habla de un registro o, digamos, un acceso restringido únicamente a 400 personas, como sabemos, pues eh, personalidades del PRI, PAN, PRD y las organizaciones civiles, además de un espacio enfocado a los medios de comunicación, o bueno, el acceso prácticamente hacia ellos, mi queridísimo Alex. No sé Perid si tengas alguna pregunta. No,
5: todo, todo bien. Y di dinos cómo está el clima en este momento por allá.
17: Pues fíjate que a pesar de, de este ciclón, del sí. cual pues se viene pues también teniendo pues mucha observación, pues hasta ahorita las condiciones del clima pues bien, favorable eso sí, no se descarta, por supuesto, la, la probabilidad perdón de lluvia, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua aquí en el Estado. Sin embargo, pues eh, se sigue de manera puntual, hasta ahorita, pues te digo, un ambiente favorable, ya veremos para la tarde, porque regularmente aquí en la Ciudad de Mérida eh, llueve por las tardes. Bueno. Entonces, veremos por qué, esto también es importante saberlo, ya que además de este evento que tendrán a las 11 de la mañana, sí. te comparto que también eh, el, el Frente Amplio está pues llevando a cabo una invitación para llevar una presentación del coordinador y enlaces del equipo Yucatán 2024. Aprovechando, por supuesto, esta visita, pues presentarán al equipo, como ya te mencionaba yo la semana anterior, como sabemos es eh, el actual alcalde Renan Barrera Contra, quien pues va prácticamente a ser el candidato de El PAN para las próximas elecciones eh, a gobernador. En el caso de Cecilia Patrón, ella estará, eh, digamos, fungiendo su participación como alcaldesa, digo, candidata a alcaldesa, y con esto, pues, presentarán prácticamente al equipo Yucatán 2024. Este se espera, pues, una afluencia importante de personas, ya que están haciendo una invitación para ir con toda la familia panista, y en equipo, esto será en el foro GNP, también, eh, pues esto conocido también como el Coliseo de Mérida, ¿no? Entonces, pues sí, sí importan las condiciones del clima para hoy, mi queridísimo Alex, tanto para la primera reunión con el Frente Amplio por México, como para la segunda reunión para presentar al equipo Yucatán por parte del Partido Acción Nacional.
5: Bueno, te mando un abrazo, querida Judith, que tengas buen día y no olvides sintonizarla, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, en Radio El Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 de FM. Que tengas buena semana.
17: Igualmente, excelente fin de semana también para todos ustedes. Un abrazo.
5: información. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Mire, le tengo información relevante. Dice el INE que los senadores violaron la constitución en favor de Marcelo Ebrard. Es que el 24 de agosto de 2023, o sea, antier, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró que las senadoras Marta Lucía Micher Berta Carabeo y diversas personas Funcionarias públicas Violaron la constitución Al utilizar los recursos del Senado Para hacer campaña en favor de Marcelo Ebrar. El INE ordenó Por un lado suspender la difusión De la conferencia en la cual Las personas servidoras públicas Promocionaron a Ebrar, Y por otro lado que en el futuro éstas se abstengan de vulnerar Las reglas electorales Y que su conducta se ajuste Al marco constitucional y esta, esta situación de Marcelo Ebrar, Pues sí tiene que ver Y nosotros lo dijimos en su momento eh, En mi columna contra las cuerdas Que había una franca violación Directamente porque estaban haciendo promoción De supuestos programas de gobierno Que implementaría Marcelo Ebrar En caso de ganar la candidatura presidencial Esto no puede ser pero se adelantó el equipo de Marcelo Ebrard a promoverlo ya como un aspirante a la presidencia de la República. Están realmente pues, desesperados por ganar, por disputarse internamente. Y es que el INE también ordenó a Xochitl Gálvez retirar 17 bardas en la Ciudad de México ...porque configuran actos anticipados de campaña y a través de un acuerdo, la comisión de queja y denuncias del INE, pues dice que estas siete, diecisiete bardas con las expresiones de Xochilva violan también eh, pues la ley electoral, el INE consideró que las bardas reunían los elementos para ser considerados actos anticipados de campaña, es decir, actos ilegales por lo que ordena su retiro inmediato. El INE también determina que Marcelo Ebrar violó derechos de menores de edad el 24 de agosto de 2023. Igualmente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió otras cuatro denuncias presentadas en contra de Marcelo por utilizar a niños en su propaganda política. En cada una de ellas, el INE advirtió que Marcelo Ebrar, es responsable de vulnerar el interés superior de la niñez y, en consecuencia, le ordena retirar las publicaciones en las que utilizó a menores para promover su campaña anticipada. Además, dictó cuatro medidas cautelares en tutela preventiva, respectivamente, ordenándole que en el futuro se abstenga de violar los derechos de la niñez. Pues ya, ya no hay respeto, porque mire, el INE también determina que el Frente Amplio por México violó la normativa electoral. En esa misma sesión, resuelve que en el foro Diálogo Ciudadanos, organizado por el Frente Amplio, contravino las leyes electorales, ya que en él se emitieron diversas expresiones de naturaleza electoral e ilegales. Y en consecuencia, ordena el retiro de publicaciones relacionadas con dicho foro, y tanto los partidos como los aspirantes deben de abstenerse de llevar a cabo actividades a través de las cuales violan las reglas electorales electorales. Y pues, qué mala película, porque el INE también ordena suspender la difusión del documental de Marcelo Ebrar por ser contrario a la normatividad electoral. Marcelo Ebrar no pudo disfrutar ni de tres semanas. De fama por la película El Camino de México Y no solamente porque era un martirio visual Sino que el INE Determinó en su contenido que es ilegal La autoridad declaró que el documental Contenía diversas afirmaciones Relacionadas con las aspiraciones De Marcelo Ebrar Para la presidencia de la república Por lo que ordena La suspensión De todas las publicaciones relacionadas Con la misma y una más Ordenó a Ebrar dejar de violar las leyes electorales con sus estrategias desesperadas para ser candidato presidencial de Morena. Pues ahí está el INE pronunciándose en torno a los movimientos anticipados de quienes aspiran al poder y quienes quieren disputar la candidatura que eh, al mismo tiempo pues disputar eh, la silla presidencial que dejará vacante el presidente López Obrador. Seguimos con
1: más. Entrevista informativo fin de semana. Oiga, antes de pasar a la
5: entrevista con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, quiero comentarle sobre este proceso interno también en el Frente Amplio por México que se ha Puesto candente en los últimos días porque estamos llegando a la cuarta etapa del proceso y donde va a salir el, quien va a ser la representante de este eh, de esta oposición a la presidencia de la república, a la candidatura y hay de dos sopas nada más, o es Beatriz Paredes o es Xochil Gálvez. Beatriz Paredes bien vino en ascendencia su figura, su popularidad y cuando se pensaba que Xochil Gálvez era la favorita y que no tenía quien le disputara, pues le ha dado una buena batalla Beatriz Paredes. E incluso se habla de que es quien puede ganarle la candidatura eh, si es que las bases del Partido Revolucionario Institucional salen a votar. En esas estábamos cuando el día de ayer tuvimos la sorpresa inesperada de que el partido de la Revolución Democrática decidió darle todo su respaldo y todo su apoyo a Xochitl Gálvez. Planteábamos en la columna de Contra las Cuerdas el jueves, ¿hacia dónde se va a mover el PRD? ¿Con melón o con sandía? Porque si bien tiene un 3% del apoyo electoral, es la fuerza minoritaria, Sí puede ser el fiel de la balanza en la disputa interna entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Querido Jesús Zambrano, muy buenos días. ¿Cómo está?
6: Muy buenos días, Alejandro. Con el gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre.
5: Cuéntenos de si dio el PRD en su conjunto con todas las corrientes o estamos hablando nada más de la corriente nueva izquierda que ha decidido darle su apoyo a Xochitl Galvez.
6: No, mira, ya desde hace varios días, como ha sido el conocimiento público, varios uh, eh, directivos estatales, dirigencias estatales del PRD de tres, cuatro estados muy importantes de la República, se habían ya venido manifestando abiertamente en apoyo de Sochi y otros compañeros. Uh, de otros estados nos empezaron a decir que pues este nos estamos quedando rezagados necesitamos ya tomar una decisión y pues aquí la eh, gente en tal cual estado está planteando que ya de una vez definamos uh, por Sochi nuestra participación en lo que falta uh -huh. del proceso entonces uh, eh, y de esos estados de la república pues no son, no es una, como se dice, de los chuchos o de Nueva Izquierda, que es como se denomina esta expresión sí. de los partidos. ¿No hay esta. división entonces? No, no, no. Ayer estuvieron aquí dirigentes estatales prácticamente de todas las corrientes internas del sí. PRD, aquí de Huacán, ciudad de allá, en la ciudad de México. Ahorita estoy acá en Mérida, acá okay. manito hoy. Pero bueno, entonces, claro que como en todo proceso... ...interno y en todo partido democrático... ...siempre hay debate, discusión... ...y hay el derecho a tener distintas opiniones... ...distintos puntos de vista... ...y en esa tesitura... ...es que también... ...hubo compañeros que como ya se sabe... ...estuvieron planteando... ...que no era el momento de tomar la decisión... ...que había que llegar hasta el 3 de septiembre... ...el día de la consulta nacional... Jesús eh, ...otros, la mayoría... Pues plantearon que ya era necesario tomar una decisión. ¿Por, qué, ¿por
5: qué deciden apoyar por... a Xochitl Galvez y no a Beatriz Paredes?
6: Mira, nosotros hay que hay que recordar bueno, que desde el principio el proceso se diseñó para que termináramos yendo con la candidatura que viéramos mirando hacia el 24 uh -huh. o la persona que hoy en la figura del frente y luego mañana pasado en la, eh, para el proceso electoral presidencial, fuéramos con quien tuviera más condiciones de competitividad sí. para poder contender y poder ganar con todo el apoyo del Frente, de los partidos del Frente y de la sociedad civil. Y está claro, como todo mundo también lo ha estado viendo, que las diferentes encuestas unas más que otras todavía sí. dan por hecho que quien lleva la delantera clara y a quien hay que fortalecer es a Xochitl Ahora, que no es este, no, no es,
5: este ¿sí? apoyo comprometido y anunciado el día de ayer ¿cómo se va a reflejar a la hora de la verdad? sobre todo en lo que tiene que ver eh, pues con las urnas y con las encuestas Si bien, pues las encuestas Me imagino que si toca... Que estas encuestas lleguen Algún representante o militancia Simpatizantes del PRD Al haber expresado ustedes su apoyo Pues seguramente eh, Se va a ver reflejado en las encuestas Pero, ¿qué va a pasar con las urnas Cuando llegue el momento de ir a, a hacer la votación De aquellas personas Que se registraron en la plataforma? ¿Cómo van a garantizarle ustedes A Xochitl Galvez Que estas personas que se registraron y que incluso dieron su firma válida a Silvano Aureoles y en su momento a Miguel Ángel Mancera, se traduzcan a la hora de la verdad. ¿Cómo garantizarle a Xochitl ese apoyo?
6: A ver, no se trata acá de una decisión que marque una línea corporativa, de obligar a alguien para que vaya a las urnas y vote a favor de A o de B, sino que es una decisión de carácter político, por una parte que busca desde luego incidir de una manera significativa en el proceso, no es solamente el 3% que significa el PRD o 4% que hoy tenemos en las eh, preferencias electorales y en los resultados pasados electorales, sino el papel mismo que el PRD significa como la izquierda socialdemócrata, como única vertiente de, con estas características dentro del frente, y, y en eso hay una identificación clara de la militancia y de las dirigencias del PRD con los planteamientos de Xochitl que se eh, ha manifestado abiertamente, claramente en favor eh, de muchos de los postulados que diferencian al sí. PRD de otras fuerzas políticas, entonces claro que hay una intención también de incidir en la militancia en quienes eh, se inscribieron ...simpatizantes de algunos de los aspirantes del PRD... ...Silvano Mancera, Mancera Silvano... Eh, ...y que pues el 3 de septiembre... Pues, vamos a, a, a llamar... ...a que vayan, salgan... Eh, ...a los centros de votación a emitir... ...su simpatía... Uh -huh. por, pero ...en este caso, pues por supuesto que como se percibe y se ve... ...por el ánimo de la militancia perredista a nivel nacional será en favor de Xochitl Galvez, pero nadie está obligado a votar por ella o a votar por Beatriz, que me merece todo mi respeto, es una mujer muy formada, mujer de Estado, con una enorme capacidad, pero bueno, uh -huh. eh, quien se puso... Hay a que tomar
5: decisiones, ¿no?
6: <risa> Hay que tomar decisiones.
5: <risa> eh, ¿Ustedes no? están de acuerdo con la encuestadora de reforma que va a llevar no. a cabo el proceso? No
6: sé... Esto lo, lo está decidiendo el comité organizador, nosotros uh, simplemente opinamos, decimos, y me parece que como se ha llevado el proceso hasta ahora, aun cuando hubo algunas inconformidades al principio por esto de la verificación de las firmas, pues uh, me parece que el comité organizador ha seguido trabajando bien en
5: todo el proceso. ¿Cuántos eh, registros, firmas tiene en total el PRD que, que en caso de que alguien tome esta posición política, pudieran ofrecerle a Xochitl Galvez.
19: Mira, insisto,
6: no es de ofrecerle, es de decirle, mira Xochitl, te traemos aquí ya la oferta de tantos votos. No, 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 eso hay que quitarlo okay. de, 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 de la ecuación política. Lo que el PRD acreditó ya con después de verificarse...
5: Jesús, nos, nos va a cortar la guillotina porque bueno, tenemos ya. que ir a un corte. Unos, ¿Nos aguanta tantito 200, para cerrar?
8: Sin...
5: ¿Y regresamos con usted? Bueno, Ándale, pues aquí los... Pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
5: Mañana en punto, hora del centro del país. Nos quedamos en conversación con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, antes de irnos a la pausa. Y retomamos ya para cerrar, querido Jesús, nos platicaba No hay que ver este respaldo que da el PRD a Xochil Galvez Como un asunto corporativo en donde todas esas firmas
1: y registros que se obtuvieron Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
5: Mañana en punto, hora del centro del país Nos quedamos en conversación Con Jesús Zambrano Presidente nacional del PRD Antes de irnos a la pausa Y retomamos ya para cerrar Querido Jesús, nos platicaba No hay que ver este respaldo Que da el PRD a Xochil Galvez Como un asunto corporativo En donde todas esas firmas Y registros que se obtuvieron Vayan como cargada Directamente a Xochil Gálvez. Tratando de ponerme en el lugar de Xochitl Galvez, eh, pues pienso que, que sí, que, que Xochitl Galvez, pues sí, debe estar esperando ese apoyo, pero ustedes dicen no. Cuéntenos.
6: Con toda seguridad será un apoyo mayoritario, no tengo ninguna duda por el sentir que he visto, percibido y que me lo han estado transmitiendo compañeros de todos los estados. Eh, va a ser de ir con Xochitl el 3 de septiembre, la mayoría. Sí. Incluso, mira, te digo, uno de los votos uh, que antenoche hubo en contra de que saliéramos con este resolutivo de los 3 de 9 que votaron por otra opción, por decir que no hubiera una definición, los no es que estuvieran votando en contra de Sochi por cierto, pero uno de ellos, <risa> estos tres, es de Guerrero, eh, y fue de los que impulsó en Guerrero que le, eh, que la dirección estatal del PRD en Guerrero manifestara abiertamente su apoyo a sochi y acá vino a comportarse la votación de otra manera. Eh, pero allá todo el PRDismo guerrerense eh, está en favor de ir con de Eso es lo que percibo de todos los dirigentes de diversas expresiones políticas del de PRD y así en, yo te diría la mayoría de los estados del país y en la mayoría de los estados la mayoría de la militancia entonces eh, eh, así serán las cosas eh, yo creo eh, el, el próximo 3 de septiembre y hay que en todo caso pues esperar insisto y subrayo nuestro apoyo a Xochitl no es para decir oye aquí te traemos tantos
18: entonces uh -huh
6: por identificaciones evidentes con de sus postulados con el periodismo.
5: Bien, Jesús. Oiga, ¿todavía esperan ustedes, creen que MC, Movimiento Ciudadano, pudiera jalar con ustedes en medio de lo que está pasando o, o ya no esperan sería eso? ¿no? Lo sería,
6: lo sería lo ideal, Alejandro, que MC, como, como MC en su totalidad, se incorporara. ...al Frente Amplio por México, pero es evidente que traen un problemón interno, que no sé hasta dónde va a llegar, yo creo que ya prácticamente está pintada la raya eh, de la ruptura interna en MC, y yo estoy seguro que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Clemente Castañeda, su coordinador de, en la Cámara de Senadores, van a terminar jalando acá, caminando junto con nosotros.
5: Bueno, pues, ¿y el PRI no se va a enojar Alito y Beatriz Paredes por el respaldo que da a Xochitl Galvez. ¿No ven ustedes una posible salida del revolucionario institucional?
6: No, para nada, para nada. Yo hablé antenoche con Alito por teléfono.
5: ¿Antes, de, eh, obligado, antes del anuncio?
6: Sí, ya. antes del anuncio. Obligada cortesía y respeto sí. en el trato entre nosotros. Lo hice pues, está bien, es una decisión de ustedes. Este Zambrano, pues uh, eh, así son estas cosas, pero lo importante es que vayamos juntos, sí, por supuesto que para mí es lo más
5: importante Bueno, pues le mando un abrazo querido Jesús, gracias por tomarnos la llamada y suerte en el foro al rato allá en Mérida Yucatán.
6: Gracias señor Alejandro, muy buenos días, un abrazo Buenos días
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
12: Cinco minutos en entrevista para el informativo fin de semana. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, comentó acerca de los miembros activos del PRD que se han pronunciado a favor de la senadora Sochit Galvez. Escuchemos.
6: Hay que recordar Orlando, que desde el principio el proceso se diseñó para que termináramos yendo con la candidatura que viéramos mirando hacia el 24 uh -huh. Con la persona que hoy en la figura al frente y luego mañana pasado en la, eh, para el proceso electoral presidencial fuéramos pues, con quien tuviera más condiciones de competitividad uh -huh. para poder contender y poder ganar con todo el apoyo del Frente, de los partidos del Frente y de la sociedad civil.
12: José Javier López García, abogado del ex gobernador de Tamaulipas, dio a conocer que Eugenio Hernández Flores saldrá libre en las próximas horas. Esto después de que fuera detenido en octubre de 2017 por delitos de lavado de dinero y peculado. La tarde del viernes, ya casi medio siglo de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla, su hija y familiares de víctimas de desaparición colocaron la fotografía del hombre en la glorieta de las y los desaparecidos para exigir justicia. En el orbe, las primeras muestras de pescado capturado junto a la accidentada central nuclear de, de Fukushima, después de que esta semana se empezara a verter al mar agua tratada de la planta, no han mostrado cantidades detectables de tritios, según informó el gobierno. De Japón. El condado de Maui en Hawái demandó a la compañía eléctrica por el letal incendio que arrasó la ciudad costera de La Haina, alegando que la tragedia podría haberse evitado si se hubiera cortado el servicio. El Papa Francisco se mostró este sábado preocupado ante la posibilidad de que la desinformación y las noticias falsas que considera como el primer pecado del periodismo busquen influir en la opinión pública.
5: Con ocho minutos Hora del centro del país Héctor Vieira Una efeméride musical más Esta mañana ¿De qué se trata?
7: Así es mi querido Alex Pues Hoy estamos muy modernos Porque luego me dicen No, tu música reto que ¿Quién te dice? De los te dice?
5: De los no sales de ahí
7: te quedaste atrapado en tus tiempos Que no sé qué Que dije, no, bueno, hay que Oye, darle pero, modernidad
12: pero mí, ¿Quién te dice eso?
7: Pues ya ves, luego no me No ahí No sí, falta no quien falta. te escriba falta.
12: de los cuates ¿a
5: poco O te dicen, no, no me traes a mi Mark Anthony a, la, a mi Andrea, Andrea Bocelli. Bocelli. A mi, no, sí, Tienes toda la razón
12: Ay Dios, ya me balconé. No bueno. Pero está padrísima esta que estás esta poniendo de, pues,
5: sí. Uno de los sí. temas del
7: momento Claro, de hecho. pero ¿sabes qué? Sí suena
5: retro a pesar de todo
7: Tiene una mezclita Ajá. ahí muy... A pesar correr. de todo, sí. 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 tiene algo retro eh ah, Exactamente, ah. y esta canción apenas se estrenó el pasado mes de junio Esto que estamos escuchando se llama It Goes Like Na na nah, nah, nah. así tal cual Na na nah, nah. nah, 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 nah. uh -huh. Y esto lo canta una intérprete surcoreana por aquello del tema del K-pop y todo eso Pero bueno, esta es una cantante surcoreana llamada Peggy Go y pues este tema que estrenó el pasado mes de junio Forma parte de lo que será su primer disco ya formalmente de estudio Y que actualmente, por eso lo estamos escuchando Actualmente se encuentra en primer lugar en las listas de popularidad mm. Y reproducciones Digitales. en países como Reino Unido y México Nada Mira. más ni nada menos entonces mm. Pues estamos muy, muy ad hoc, muy modernos, Está muy suena. actualizados Suena
18: cool,
5: pero insisto, suena, suena retro
12: Suena retro y suena como para ir En la carretera, ¿no? Ahorita A
5: ver, usted que ahorita le va a subir DJ Kike Hernández Dígame si es cierto o no Que tiene una onda ¿Quiere escuchar este o quiere seguir planteando Su postura? No, yo quiero escuchar A ver, vamos a escuchar. Lo queremos escuchar Gracias señor.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
5: 9 de la mañana con 11 minutos, hora del centro del país. No nos podemos ir a otros temas sin antes leer los mensajes de la audiencia. Nos hacen el favor de escribirnos al 55 91 63 51 19 en WhatsApp y también en mis redes sociales arroba Sánchez MX en todas las plataformas. Mi querida Moni. Aquí, aquí le vas a dar crédito
12: Andrés Rangel
5: ¿Qué ¿no? hace Andrés Rangel, Andrés Rangel aquí con Rangel nosotros? Andrés está
12: en las redes de, del informático. Moviendo las
5: redes Alex, moviendo, todo que con, da.
12: Contestando, diciéndole a Alex, oye esto, el otro, aquello, ¿no? no
5: Actualizando a eso Oye, es que por todo. cierto, vamos a tener ya que entraste en la dinámica
18: Ajá.
5: Eh, Acabamos de subir y lo vamos a tener más adelante porque... Hay información destacada y relevante en torno a esta polémica del fútbol español wow, ¿Recuerdas que sí. en la semana fue toda tendencia. una tendencia sí,
18: claro.
5: que el beso que le dio Luis Rubiales eh, de la Federación uh -huh. Española de Fútbol A la chica Jenny Hermoso,
18: Hermoso.
5: Y que de, pedían su renuncia Que era sí. acoso sexual Y luego él que había sido consensuado Bueno, por fin la FIFA ¿Qué dijo? Ha suspendido a Luis Rubiales Durante 90 días de toda actividad uh -huh. relacionada Con el fútbol nacional o internacional Luego de haber besado uh -huh. sin consentimiento A la jugadora Jenny Hermoso tras ser campeona del mundo Pero de eso y más Al rato con Luis Enrique Alfonso Pero qué, eso ya está, qué interesante. está aquí A ver, échate a ver, el audio si lo tienes
13: Tan grave como para que yo me vaya Habiendo hecho la mejor gestión De la historia del fútbol español ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Os les voy a decir algo No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir, no voy
5: a dimitir. No voy a dimitir. No se va, no se va, no se va, dice. No es suficiente ese beso a la chica hermosa Pe, para pero, irse.
12: Pero argumenta, todo lo que yo he hecho, ¿no lo van Las a hizo tomar campeonas en cuenta? del mundo.
5: Por Mira, favor. aquí en México se Ajá. pueden morir 42 personas quemadas por incompetencia y no se van. No Ajá. se van tampoco del cargo. Aquí piden que se vaya por esto, no sé, es la pregunta la dejo al al aire, pero también habí, dijo después de esto que acabamos de escuchar, después tuvo esta declaración que
13: me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale, fue el piquito. Durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado Y despidiéndose con un último manotazo en el costado Y yéndose, riéndose Esa es la secuencia de todo
5: así ¿Ah, sí? ¿Le bajó? No, pero además, sí hay un cinismo de su parte, ¿no? Se metió en un tema indebidamente Políticamente uh -huh. incorrecto Ya son otros tiempos Es lo que de repente no Los machos alfas no entendemos uh -huh. que las cosas han cambiado Mucho. Y que no podemos seguir comportándonos como en los setentas uh -uh. Como en los 80s Y menos cuando tienes las cámaras de televisión Y de las redes sociales para todo el mundo Es ahí donde cuesta el trabajo de seguir pensando así Y de comportarnos todavía de esta manera burda y absurda Pero más al rato vamos a hablar con Luis Enrique Alfonso
12: Claro, danos, vamos a danos vamos mensajitos Vamos a esperar ya me enojé. a Luis Enrique. Y mientras tanto, te comento que Pilar Cabello desde Villacuapa nos escribe y nos dice, mañana fría en esta zona, los saludo con mucho gusto. Desde Tláhuac nos sintoniza Neftalí y dice, hoy oh, yo en este momento voy rumbo a la ciudad de Cuernavaca porque me dedico a la venta de inmuebles. Que te vaya muy bien, Neftalí. Saludos a Tláhuac. Majo y Claudia Treviño desde Saltillo también nos mandan abrazos y eso sí, dicen que nos están sintonizando y viendo a través de la página del Heraldo de México.com.mx. Laredo Smith nos manda un saludo también. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos desde Tijuana. Excelente información. Chuy, gracias. Eh, Laredo Smith, bueno, como siempre ya saben, dice... Que Xochitl Galvez es un fenómeno político, ya se unió al PRD a su postulación como candidata presidencial. Un saludo desde McAllen, Texas. Muchísimas, muchísimas gracias. También nos saluda desde Oaxaca, Usiel Díaz. Y dice que respecto al Día de los Perritos, me encantan, pero no estoy de acuerdo en dejarles alimento en la calle, ya que después no hay quien recoja los desechos. Se vuelve un problema de salud pública. Se debe tener la responsabilidad casi como si fuera un hijo y hacerse cargo también de sus necesidades. Ay,
5: estoy de acuerdo Totalmente en eso.
12: Totalmente. Nos manda un, un saludo. Buenos días, Alex Moni. Él es Antonio de Harvard. Dice, todo el equipo. Ahora sí recuerdo bien que en tu programa diste... Alex, la exclusiva de La Rebelión del Grupo Wagner y le diste un excelente seguimiento y así vemos cómo la realidad supera la ficción y cómo mencionan sería una excelente película como las de Sylvester Stallone.
5: Aquí Gracias. tenemos todas las primicias antes que nadie, no solamente de México, también del mundo. Gracias a nuestra corresponsal Patti Alvarado, quien trae todo el pulso de lo que pasa del otro lado del charco.
12: Así es, Ricardo, José Ricardo García Camarena Del Estado de México Muy buenos días, Alex Héctor Escuchándolos precisamente desde esta entidad Desde el Edomex Muchas, muchas gracias Y bueno, pues también tenemos A quien nos está sintonizando desde Guatemala Él es Ricardo Y nos mandó un audio Pero lo voy a escuchar antes Y ahorita lo, lo pasamos ¿Les ahorita parece? seis 63 5119, querido Alex.
5: Muy bien, Moni. Y también a, a Sánchez mx Escríbame, yo le contesto. Le estoy poniendo toda la información relevante, todo lo que vamos aquí diciendo, lo estamos posteando. Puede interactuar con nosotros también ahí. Acá le contestamos directamente. Seguimos con más información y lo que le había anunciado. Mire, Michoacán uno de los principales estados productores de limón en México, se ha visto amenazado por la creciente presencia del crimen organizado, cuyos integrantes han comenzado a interferir en la producción y distribución de este cítrico. Llegan, cobran derecho de piso, extorsionan sobre el precio inicial y esto ha obligado a los productores a incrementar el precio de, esta, de este fruto. Ahora, eso es en el mejor de los casos, ¿eh? Porque en el peor de los casos, llegan e impiden el corte. Porque también saben el negocio. Saben lo que es la oferta y la demanda. Saben cuándo retener el limón para que se escasee en el mercado y entonces hacer que el precio suba. Y ante ello pues nosotros visitamos algunos mercados de la Ciudad de México Donde los comerciantes Pues nos hablaron del incremento en el precio Por caja de limón michoacano y oaxaqueño Que se promedia en 860 pesos Un huacal de 20 kilos Lo que al final se ha traducido En el precio final del kilogramo Escuchemos ¿En cuánto le queda el kilo?
10: 20 a $42.50, estábamos dando a $34, a $36, pero ahorita ese precio, pues la verdad no.
5: ¿$42 a precio de compra? A compra. ¿Para que usted lo venda en cuánto?
10: Pues mínimo a $60, entre los gastos de la camioneta, la bolsa, el que le sale golpeado o eso.
5: ¿Y esto en qué tiempo subió?
10: No, ahorita tiene como una semana más o menos. ¿Apenas? Sí, no, no tiene mucho.
5: ¿Y no se ve para cuándo baje?
10: No, pues no.
5: Fíjese, lo estaba dando ella el precio a 34 pesos el kilo. Porque lo compraba a 20, se ganaba 14 pesos por kilo. Hoy lo compra a 42.50. O sea, casi 8 pesos más el kilo de lo que lo daba al, al público. Y ahora lo tiene que dar en 60 pesos, como mínimo. Otra comerciante originaria del Estado de México reconoció que la delincuencia organizada no solo ha afectado el costo del limón, sino también otro tipo de frutos que se han visto perjudicados, como las piñas, que se venden en promedio en 100 pesos la pieza, por lo que han tenido... Que recurrir a otros frutos para comercializar Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención En este recorrido que hice por los mercados Es que sin decirles uno nada Ellas o ellos ya saben perfectamente Que el encarecimiento es por culpa del narcotráfico Escuchemos a esta señora del Estado de México
10: Toda la República bueno, más tenemos aquí unas vecinas Bueno... Eh, allá por espaldas de Nevada, de Toluca, y usted lo ha visto en las noticias. A cada ratito andan ahí en guerra tanto los de la Guardia Nacional contra los narcos. Que hubo una matazón en, en ¿cómo se llamaba ahí donde era Don Beto? En Cuatepe de Harinas y luego acá para...
5: Y sí, quien la que, padece son lo que, los consumidores. Eh, pues sí, los
10: últimos somos, exactamente, el consumidor es el último que la el
5: padece. segundo. Eh, pues durante nuestro recorrido también entrevistamos a una clienta quien nos dijo que el limón, pues ella lo compraba en 20, 25 pesos y ahorita lo está comprando en 70 por kilo, por lo que ha tenido que disminuir su consumo. Y reconoció que dicho incremento ha sido resultado también del control del crimen organizado. escuche.
10: Pues no está tan bueno porque hay mucho que está de lo mismo verde, está no tiene nada de jugo. Si acaso tiene uno que escoger los que tienen la cáscara más delgada.
5: Además, ¿no? Sí. Pero es una cuestión de la producción, ¿no? De
10: pues de es la de central, lo de abastos, de, de todo. pues no tanto de la central de abastos es de lo de las organizaciones esas que se adueñan de los campos de Lima. Ya.
5: Yeah. Bueno, y para seguir hablando de este tema, ya casi vamos a una pausa, pero antes déjeme presentar a Juan Carlos Anaya. Él es presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y estamos escuchando los testimonios, no de los periodistas, de quienes estamos de este lado del micrófono. La gente de a pie, la que va y compra, la gente que vende, la está pasando mal. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Nos escucha? Bueno, vamos a volver con Juan Carlos porque ya lo teníamos en la línea telefónica, pero hubo aquí un problema técnico. ¿Nos escucha Juan Carlos? No. Tenemos otro, otro testimonio precisamente también de este recorrido que hicimos por mercados, supermercados y tianguis en la Ciudad de México. Quería preguntarle, ¿en cuánto está el kilo de limón? A 50 con semilla y a
9: 30 el... Lo otro sí. ¿Y ahora por qué tan caro, jefe? Pues le han subido ¿Y qué le vamos a hacer? Digo, el problema no es... ¿El de 50 en cuánto estaba? Eh, estaba a 40 el kilo Y ya lo subieron, pues Entonces para nosotros es un problema porque... ¿Le han dicho por qué? Mira, ¿qué peso? Por las lluvias, son tres cucharas Si llueve, se pone la mercancía Entonces ya no sabemos y si no llueve, cuando no se da la cosecha, también son problemas.
5: Ya vio, ahí, eh, bueno, aquí en este caso decía, es que es por las lluvias, ¿no? Pero la mayoría de las personas sí sabe la causa y el fondo de por qué ha sido el encarecimiento. Vamos a una pausa y vamos a regresar con Juan Carlos Anaya, presidente
1: del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
5: Ya estamos de regreso, 9 de la mañana con 31 minutos, era hora del centro del país. Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Michoacán, uno de los principales estados productores de limón en nuestro país, amenazado por el crimen organizado, a la vista de todos. Escuchábamos los testimonios, Juan Carlos, de quienes venden el limón en los puestos callejeros, en los mercados, en los supermercados y las amas de casa y ya están conscientes de qué es lo que está pasando y la autoridad brillando por su ausencia. Muy buenos días, cómo está?
19: Buenos días, Alejandro. Con el gusto estar en tu programa y pues hablar de un tema muy sensible que no desgraciadamente no es solamente en Michoacán y el Limón, ya es en muchas partes del país, pero vino a, a crear el, y por el malestar de los productores de Apatzingán que ya no quieren eh, caer en la extorsión que se manifestaron en virtud de que el aumento del pago de derecho de piso pasó de 20, 50 centavos a unos sí. 1,50 ya que llevan más de 10 a 11 años con este tipo de extorsiones
5: 50 centavos era lo que pagaba el cortador el productor de, de limones productor, por, kilo, sí, por kilo por kilo por kilo en una hectárea, ¿cuántos kilos salen de limón?
19: No, mira, lo que tenemos eh, conocimiento es que en el caso de Apatzingán, que es el segundo productor eh, de los municipios de Michoacán, eh, salen dos mil eh, toneladas este a la semana, que son 2 millones de kilos, pues son por semana 2 millones de pesos. 2 millones, millones de pesos, de
5: pesos ¿no? a la semana, casi 3 por 50 centavos.
19: O por un, un peso, bien, si son dos, mi, dos, dos, eh, dos mil toneladas, dos millones ya. de kilos, ¿eh? estás más. hablando de dos millones de pesos, o si cobran unos 50 de tres millones de pesos.
20: ¿Pero por, por productor?
19: Por semana, por todas las dos mil toneladas que salen semanalmente los productores de Apatzingán. Luego tienes Buenavista, que es otra zona productora, que es la más importante Uf. en Mújica. Y con todo esto, el Estado de Michoacán produce 835 mil. Es un negocio de más de 100, de 100 150 millones de pesos.
5: ¿Al, al mes?
19: Oh, no, al, al periodo de la cosecha.
5: Al ¿sí? periodo de la cosecha. Y además, no estamos hablando de los compradores que también son extorsionados, traileros.
19: Sí, ya le va viendo todo el proceso, Alejandro, que ha preocupado. Porque ahí viene el transporte, que para poder salir y que claro. no lo roben tienen que pagar derechos de piso
5: De seguridad y luego,
19: Cuando llegan los transportes a la Ciudad de México algunas centrales de abasto Uf. También tienen que pagar Y eso viene encareciendo Para darte la idea ahorita El precio en el caso de Apatzingán y todo Y en la zona de Michoacán Anda entre 17 pesos Subió de 13 a 17 Y ahorita lo que nos decía la señora En el mes de julio costaba el y 37 pesos en las primeras semanas de agosto subió a 40 pesos y ahorita pues ya anda en 50, 60 o como ella dice, hasta 70 pesos el kilo. Lo que se ha incrementado por esta especulación, pues una cantidad de más del 40%, más de 30 pesos, el 20, 30 pesos el kilo al consumidor. Y eso es lamentable porque le pega a las familias que más necesitan, que pues todos los días tengamos que tomar limón porque nos gusta mucho para todas nuestras comidas.
5: Ahora voy a abrir el foco tantito. Yo sé que en ese tema pues, hay otras autoridades y otros responsables, pero no podemos dejar de dar el contexto. Estamos hablando de limón, pero ya lo que pasa también con el aguacate, donde Michoacán es el principal productor, no solamente de México, en el mundo, donde un aguacate en Estados Unidos te cuesta alrededor de 3, 4 dólares por aguacate todo lo que hay también en torno al aguacate, al melón, a la papaya, a la sandía, porque vaya que Michoacán es rico productor en distintos frutos, hortalizas, y vaya que, que es un negocio redondo para los grupos criminales.
19: Sí, porque mira, el estado de Michoacán, después de Jalisco y Veracruz, es en la tercera entidad que, que tiene mayor producción, mayor valor de producción, ...y principalmente por estos productos que tú señalas... ...como es el limón, como es el, el aguacate, que es el oro verde... ...pero también se ha desarrollado muy fuerte todo el tema de las berries... ...que ya ahora es exportamos más en valor berries que, que aguacate... ...ya que son varios productos, arándano, zarzamoras, este fresas y todo... ...que ha sido un producto que solamente se queda el 20% que producimos en México... ...y el 80% se exporta, entonces... Este grupo de gentes que se dedican a la extorsión, que ya van creciendo cada cada vez porque hay me, más impunidad, menos vigilancia, este, pues cada día se, esto está creciendo y como tú señalas, en Aguacate hace casi dos años nos tuvimos el tema de amenazas a los inspectores del Departamento de Agricultura que provocaron el cierre de las exportaciones, que afortunadamente se arregló de inmediato, pero esto sigue eh, aconteciendo y también recientemente tuvimos el cierre de las tortillerías en Europa por los pagos de derecho de piso y si nos vamos al estado de que de Guerrero es una situación igual en Colima, en Guanajuato y así te vas a todas las regiones, te vas a Tamaulipas donde los productores de sorgo y maíz tienen que pagar por por entregar su maíz a las bodegas, la salida de las bodegas el que transporte pueda moverse sin problemas. Todo se tiene que pagar y está controlado por este tipo de gente.
5: Ya no es un secreto a voces lo que hasta todavía Hipólito Mora se cansó de denunciarlo. Le costó la vida, dio la vida eh, durante los últimos 15 años, precisamente tratando de impedir que llegáramos a esta situación. Lejos de resolverse, empeoró la situación. Los grupos criminales van, imponen su ley. ¿Y qué hace la Guardia Nacional? ¿Qué hace el Ejército? ¿Qué hace el Estado mexicano frente a eso? Creo que está arrodillado.
19: Yo creo que, bueno, ha sido fallida la política de abrazos, no balazos. Y también el tema de que de eliminar la Policía Federal y volver a la Guardia Nacional, que casi es lo mismo pero pues había un área de investigación, de inteligencia mucho más fuerte, y que así es como han hecho otros países con la Guardia Nacional en España, los caras en Italia, que ahí pues, tuvieron que entrar muy fuerte este tema en Italia, y creo que, como tú dices, el Estado mexicano se ha visto rebasado por esto, y lamentablemente todas las mañanas nos dicen que no, que no está creciendo, pero lo estamos viviendo, y ustedes en su programa pues ven todo lo que sucede y los reporteros que ustedes tienen que arriesgan la vida, porque la realidad cada día este tipo de flagelo está aumentando por la falta de Estado de Derecho y la impunidad que sí. este tipo de grupos están haciendo en todos los países ¿Y este a
5: ustedes país? qué les dicen?
19: Bueno, lo que nos dicen es que cuando tú quieres platicar con los líderes pues no pueden hablar porque pues, están amenazados en virtud de que pues, está dura la amenaza en los lugares y yo los entiendo, se juegan la vida de ellos, de su familia, de sus negocios, les queman sus plantillos, su transporte. Ayer hubo una quema de una camioneta donde iban los cortadores, uh -huh. este, ahí están los, este, las fotografías en los periódicos, y el, el día de ayer otro periódico habló que las denuncias por extorsión cada día están aumentando.
5: Bueno, pues vamos a seguir pendientes, vamos a mantener la comunicación porque no podemos quitar eh, la cobertura a estos asuntos, porque sería tanto también como arrodillarnos nosotros desde estos lugares y hay que mantener visible esa situación. Así que estaremos consultándole nuevamente a Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Que tenga buen día.
19: Gracias es Alejandro, y estamos a la orden.
5: Vámonos con más información. Roberto José Pacheco ya sabe que anda en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República dándole cobertura a todo lo que hacen o no hacen los legisladores. Roberto José, buenos días. ¿Qué tienes ahora? Mi estimado
2: Alex, te saludo con mucho gusto este sábado. El primero de septiembre que ya está a la vuelta de la esquina arrancan los trabajos ordinarios en el Congreso de la Unión y para ello, las diversas bancadas que conforman los grupos parlamentarios en el Congreso Federal impulsarán sus propuestas. Para Morena, la misión es redondear a lo que ellos han llamado la Cuarta Transformación, que no es otra cosa que el proyecto de gobierno del presidente López Obrador. Se esperan que los trabajos legislativos en el Congreso de la Unión pasen a un segundo término por las campañas electorales que se van a realizar a lo largo y ancho del país y no solo por la elección presidencial sino por la renovación de nueve gubernaturas y el mismo Congreso Federal en la reunión de Morena y Aliados, acudirán los secretarios de hacienda y Gobernación principalmente para explicarles cuál es la situación en la que se encuentra el país. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, resaltó que este tipo de encuentros son importantes para ser llamados a la unidad de su partido días antes de los resultados de la encuesta final para definir quién será su candidato o candidata a la presidencia de la República. Escuchemos lo que dijo.
5: El problema es que sí es necesario estos llamados porque abajo luego, en el territorio, los grupos que los apoyan se encuerdan demasiado y hay que quitarles cuerda y decirle que está de por medio la unidad de, del partido, del movimiento, y la ruta es ganar la presidencia de la República y ganar la mayoría en las dos cámaras. Ese es el propósito.
2: Bueno, mi estimado Alex, los cruistas por su parte se van a reunir en su sede nacional los días 29 y 30 del mes en curso. El diputado Rubén Moreira dijo que acudirán especialistas en seguridad, educación y salud para hablar sobre la agenda nacional. Los diputados panistas ya efectuaron su conclave en San Miguel Allende a mediados de agosto, que por cierto... Pasó de noche casi inadvertida. Durante los trabajos, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, demandó precisamente a los legisladores que para la recta final de la sesenta cinco legislatura trabajen principalmente en sus distritos el motivo, el objetivo es ganar más curules en la próxima legislatura y evitar que Morena tenga una mayoría hegemónica. Señaló que en el periodo que está por iniciar van a buscar que las 1.112 iniciativas que han presentado a, a lo largo de dos años de trabajo se vuelvan ley y van a exhibir a quienes en contra de la gente. En pocas palabras, dicen, ¿para qué presentamos más iniciativas? Mejor que aprueben las que ya han subido a la tribuna. De esta manera, mi estimado Alex, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se van a convertir en una caja de resonancia del clima político electoral que vamos a vivir. Alex, mi reporte.
5: Gracias, Roberto José Pacheco. Y bueno, ya viene el periodo de sesiones. Ojalá atendieran las problemáticas que realmente... Pues hay en el país, pero hemos visto y desafortunadamente en tiempos electorales parece que esos asuntos de importancia quedan para después, para darle peso a sus intereses propios o de partido. Vámonos con
11: más información.
5: 9 de la mañana con 44 minutos Vámonos a más información Y tenemos en la editorial y la opinión De Carlos Salomón con ¿Sabías qué? Adelante Carlos, buenos días
3: Siempre he dicho que soy un orgulloso egresado de las escuelas de gobierno en ellas me formé y a ellas debo todo lo que sí y soy. Su aportación a la vida del país explica lo que hoy es México. Las más de 233 mil escuelas del país y los casi 2 millones de trabajadores de la educación conforman el sistema religioso de México y por eso, como nunca, hay que defender a la educación pública y a sus trabajadores. No tengo nada contra la educación privada, pero no deja de ser un negocio. Las escuelas oficiales, por más remotas que estén, siempre han contado con algún profesor que da la vida por abrir los ojos a todos los niños y sobre todo a los más humildes. Estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar y más de 30 millones de niños regresan a sus escuelas, esas que fueron devastadas en la pandemia y que hoy se han vuelto el punto de encuentro de las familias. Este regreso a clases no será sencillo, está lleno de complejidades, pero no tenemos otro. La educación oficial es y será el único camino para abrir las mentes y un espacio para defender al país. En muchas escuelas no hay internet, los maestros mexicanos ganan menos que en Estados Unidos y Canadá. Pero eso no detiene a los maestros y la lucha es por los casi 3 millones de niños que no regresarán a las clases por su pobreza, por ser indígenas, por estar en localidades rurales aisladas, por su discapacidad o porque tienen que trabajar o son adolescentes con hijos. Por eso en este espacio digo y diré siempre, sin maíz no hay país, pero sin educación oficial este país no existiría y la pobreza y la desigualdad serían mayores. Por eso es el momento de evaluar y reconocer el trabajo de los profesores, de su apostolado. Que el regreso a clase sea para seguir siendo el punto de encuentro de las familias, para seguir construyendo una barrera a la pobreza y a la desigualdad, para ser la fábrica de pensamientos que ha sido la escuela pública y defender los intereses populares. Repito, Alejandro, no tengo nada contra la educación privada. Muchas escuelas son muy buenas, pero en el fondo no dejan de ser un negocio. La educación pública, Alejandro, es sencillamente la raíz y entraña de lo que es y ha sido México.
1: con Luis Enrique Alfonso. Cuidado, cuidado. El siguiente
5: espacio
3: viene acompañado de
18: salsa. <risa> llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para Es sin miedo
3: al éxito, papi
5: ¿Te gustó o no te gustó, mi querido Luis Enrique Alfonso?
20: Eh, fue como algo así como sonidero, mi Alex,
5: ¿cómo estás? Buen día Bien, Saludos pues a sí. todos,
20: pero se lució nuestro DJ, ¿eh?
5: Ah, pues para que quiebres la cintura, dice
20: pues yo creo que esta, a esta edad yo creo que ya la cintura y otras articulaciones más,
5: pero pero me parece muy bien. ¿Qué tal de ánimo? ¿Cómo andamos, mi Alex? Bien, no, bien, bien, en la recta final para cerrar con broche de oro como siempre. Y Kike Hernández, DJ Kike, dice que te sigue esperando aquí.
20: Yo, yo sé, yo sé, y tenemos que ya eh, aterrizar el tema porque creo que ha estado como divagando. Sí, Así que sí, DJ Kike, sí. pronto. Y más con esta amenidad musical para que nos arranquemos. Oye este.
5: Pila.
20: <risa> Oye, dale, cuéntanos. Pues eh, la noticia de, de la mañana, la es escándala. Que, sí, la FIFA ya inhabilitó por 90 días a el dirigente de la Real Federación Española de Fútbol, sí. Luis Después de este acto escandaloso en donde besó a Jenny Hermoso en el festejo de eh, ganar el campeonato del mundo femenil. ...allá en Sydney acto reprobable, eh, se supone que iba a dimitir, que iba a renunciar el día de ayer, lo cual parecía la cosa más lógica, incluso hasta una salida elegante dentro de toda eh, la, la basura que ha dejado Luis Rubiales en todos estos años en, en su cargo, recordemos que tuvo un conflicto de intereses en Andorra con la Liga, con inversiones, junto con Gerard Piqué, cuando se retiró del Barcelona... Y ahora este, esta situación, que a mí se me hizo una burla, Alex, terrible, pero más allá de eso, es la FIFA lo está inhabilitando. No lo está inhabilitando el fútbol español, lo que me parece más ridículo, ¿no?
5: Pues sí, la autoridad de casa es la que debió haber tomado cartas en el asunto. Eh, la prepotencia también con la que se expresó hace que todavía haya más repudio a su persona. Si más fue un piquito, dice, ¿por qué tengo no, que a... renunciar?
20: No, no, pero aparte también cuando carga una jugadora los, los, Las señas eh, corrientes, vulgares también que hace Impropios de pues, de una persona de esa de ese estatus O que o, o que ocupa un puesto de esa índole Ahora, a mí lo que más me llamó la atención Que es más, lo, más, lo más peligroso, Alex En este comunicado que dio a conocer Jennifer Hermoso Que es jugadora del Pachuca Veterana ella y que eh, eh, protagonizó este acto con Luis Rubiales donde dice que fue presionada mm. para poder modificar su declaración o su estatus dentro de lo que ocurrió para que dijera en pocas palabras que pues ella sí quería el besito, ¿no? O sea, a mí se me hizo muy peligroso porque Luis Rubiales le hizo llamadas, estuvo no, ya ahí ya es
5: peor. Ya el acoso ya va a otro Exacto, nivel. Exacto, exactamente. O sea, por querer encubrir un acto, te vuelves criminal en otro acto. Esto, esto es un acoso
20: sexual, eso está estipulado dentro de los artículos del Código de Ética eh, de la FIFA, que es, eh, me parece que es el artículo 4 en la sección 23, en donde habla que es acoso sexual, eh, Alex. Entonces tendría que tener mayores repercusiones. Ya se han eh, manifestado el técnico de la selección varonil, que era muy importante de, de España. Luis Fuentes dijo, no lo vamos a tolerar. También el técnico del Barcelona, eh, también el Real Madrid en un comunicado, también lo hicieron las jugadores de Inglaterra, de la selección femenil. Es decir, este tipo de personas tenemos que erradicarlas, no nada más del deporte, Alex, porque esto ya escala, de la sociedad, que se creen intocables, que se creen eh, eh, que, que, que pueden hacer lo que sea por el cargo que ostentan, una organización sexista, patriarcal, que no corresponde al momento. Eh, y, y al entendimiento que realmente se tiene en el respeto que tiene que haber a la figura, no 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 solamente de la mujer, sino de, de, de la persona en cuestión, no para no no caer nada más en géneros. Esto no puede ocurrir. A mí lo que me preocupa es que tenga que ser la FIFA, no la Real Federación Española, ya son 90 días que está inhabilitado, y a partir de ahí tendrían que ser pues la evaluación y la separación del cargo para ver qué corresponde. Y de este tema que es derecho, yo, yo lo que preguntaba ayer que platicaba con un, un periodista de, del diario Marca, que si podía escalar de una cuestión laboral a penal, no existe todavía la claridad, porque hay muchos vacíos en España, es un ministerio del deporte que se encarga, Alex, no es, no, hay muchas como todavía protocolos que hay que seguir, pero ojalá, ojalá y lo pudieran realmente erradicar del, del, del fútbol. Y yo creo... Que muchos no van a salir salpicados, porque a mí me parece increíble que haya gente que siga justificando este acto. ¿eh?
5: Es lamentable, es tiene todos los ingredientes de un acto de barbarie de en estos tiempos, pero sobre todo lo que lo solapen desde la máxima institución que hay del fútbol allá en Europa es eh, la verdad, digno de de reprobarlo y de manifestarlo públicamente.
20: Sí, y ojalá que a partir de esto pues eh, las consecuencias sean positivas en el sentido de que se habla más de lo que ocurrió con Rubiales que lo que del título de España. Ojalá y que esto traiga buenas consecuencias para que no vuelva a ocurrir jamás. eh Porque se habla no nada más porque sea la selección de España, hubiera ocurrido en Andorra, en, en Timbuktu, en Bien. India yo creo que es una cuestión que nos, que nos compete adiós, a adiós.
5: todos ¿no? sí, pues ese es el tema de temas, te mando de un acuerdo. abrazo querido Luis Enrique Alfonso y mañana nos escuchamos nuevamente
20: vamos a ver qué sorpresas nos da DJ Kiki
5: <ríe> y a ver está
20: ganándose un par de tacos de canasta
5: <ríe> abrazo abrazo mi Alex, cuídense nosotros ya llegamos al final de esta emisión solo de hoy, sábado 26 de agosto porque la noticia no descansa, le espero mañana. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de todo el equipo de la producción que hace posible el informativo de fin de semana, gracias, éxito y recuerde que ya está aquí el periodismo de emergencia. Quédese con nuestros compañeros Arturo Rodríguez, Karen Torres y Hiroshi Takahashi.